0: Paperback, der Comic-Podcast
1: mit Tony, Alvin und Chris.
0: Herzlich willkommen zu Paperback, dem MCU-Rettern der comic Podcasts. Und mit dabei ist heute der Paradoxe Chris. Hallo. Und ich bin marvel jesus Toni und sage auch Ich wusste, Hallo. dass du das, ich wusste, <lacht> dass du den nimmst. <lacht> Ja, ich, ich, ich muss mich natürlich ins rechte Richt, Licht rücken. Ich glaube, wenn Alvin da gewesen wäre, hätte sich den Titel unter den Nagel gerissen. Ja. Aber wir müssen heute ohne Alvin auskommen. Der hat den Arsch voll zu tun, äh, entschuldigt sich daher und in alter, ganz, ganz, ganz alter Origin-Paperback-Manier wird's heute ein ja. Duo. Aber Alvin wird auf jeden Fall noch kurz reinschauen. Richtig, wir werden dann wie Cable einst äh, durch die Zeit reisen und unsere zukünftigen Ichs besuchen, wenn wir über den großartigen Deadpool-Trailer reden. Aber ja. vorab, Chris, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Bin ein bisschen, bin ein bisschen im Treiben. Ich merke schon, du, du, du läufst so auf Autopilot, so du, dir, dir wird gesagt, was du machen sollst und du machst es einfach. Ja, ja. Ich habe heute eben mit meiner Mutter telefoniert, so erzählt und dann ist mir aufgefallen, ja, ich habe ja bald Urlaub, das ist geil. Und dann ist mir aufgefallen, dass Lisa dann Geburtstag hatten. Ich so Fuck, das ist in drei Wochen. Ich habe keine, <lacht> keinerlei Gedanken dazu gemacht. Äh, noch kein Geschenk ah. organisiert. Aber ja, aber wenn wir dann um den heißen Brei reden, wir sind gerade dabei, unser Bad umzubauen und das Ganze machen wir, während wir unsere Wohnung welpensicher machen, weil in zwei Wochen ein Welper einzieht. Nee, beziehungsweise nicht in zwei Wochen, sondern in einer Woche. Fenrir also, war der Name, ja, oder? Ja, ja, in der nächsten Woche, in der nächsten Aufnahme habe ich dann schon einen Welpen. Wenn ich dann dabei bin oder ihr dann eine Doppelaufnahme macht, das kommt darauf an, wie das alles läuft. Ich Wir werden sehen. prophezei dir schon mal schlaflose Nächte. Ja, das ist klar. <lacht> so schön um drei, vier Uhr aufstehen und mit dem Hund rauszugehen. Ja, alle zwei, drei Stunden. Also krass. Wird äh, interessant. Ist ja nicht das erste Rodeo, das ich habe. Ist ja jetzt Stimmt. schon. Stimmt. Ist ja schon. Also äh, mit denen, in denen ich aufgewachsen bin, ja. das ist mein vierter. Ja, aber ey, oh, hätte ich die Möglichkeiten sofort ein Haustier, egal ob Hund oder Katze, ich bin da von beiden ja. Fan. Ja, Gestern hat mein Herz schon kurz geblutet. Wir haben vom Züchter neue Bilder gekriegt. Und <lacht> <lacht> er hat einfach schon eine kleine Schramme, so eine kleine Narbe an der Nase, wo er sich gerauft hat. Also er, er kann wohl auch. Geil. richtig schön, schön, unausgelasteter Hund dann. Mit richtig viel Energie und Power. Ja, nee. Also wir... Ja, äh, ich laber jetzt einfach ähm, darüber. Wie hat er? Wir haben auf jeden Fall äh, uns eine Schule ausge eine Hundeschule ausgesucht, wo wir dann einen Welpenkurs machen. Und diese Hundeschule bietet auch die Möglichkeit an, Hunde Sport zu machen. Also sowas wie Agility in Mischung mit Obedience, wenn das jemandem was sagt, ähm, das ist dann so ein Rallye-Sport und Labradore sind ja sowieso, also es wird ein Labrador, ähm, die sind sehr freundlich und ähm, je nachdem, was für eine Art Labrador man hat, entweder man verzieht und er wird verfressen und faul. <lacht> Oder er wird halt relativ sportlich, weil er auch sehr gelehrig und gehorsam äh, als Rasse ist. Und es ist halt eine Wasserratte. Also wir wollen auf jeden Fall sehr viel Hundesport mit dem machen und äh, Stand-up paddeln und so Spaß. Also wir wollen den schon voll auslasten. Wir werden sehen, ob das alles klappt. Oh, das klingt geil. Ich meine, bei euch in der Nähe gibt es ja die Möglichkeit, den Hund einfach mal schwimmen zu lassen. Ja, ja klar, also der Hund von Lisas Eltern äh, schwimmt regelmäßig in der Saar oder geht, äh, wir <lacht> haben überall Weiher und kleine Bäche und sowas, also das geht alles ganz gut, klar. Freue ich mich schon, wenn du davon erzählst, was er als erstes kaputt gemacht hat. Ja. <lacht> so eine Vase, ich oh, ja, wenn ich an Vase denke, <lacht> ja, muss ich, erinnere ich mich schön an diesen Vorfall, den wir auch live im Podcast hatten, wo der andere Hund eine Vase zerstört hatte ja, bei euch. Das war stramm. <lacht> das war schön. Das, das war, so war laut. Ne? <lacht> ja, ja, das, das hat man wirklich wirklich sehr gut gehört, wie es einfach nur geklirrt hat und dann diese Stille. <lacht> mhm. Ja, ansonsten äh, bei mir weniger aufregend auf jeden Fall. Ich habe mich von meiner Palworld Sucht losgelöst und warte eigentlich aktuell nur, bis das nächste Spiel mich trifft, was mich dann in die nächste Sucht reißt. Ansonsten habe ich meine Zeit mit Lesen verbracht. Ich habe jetzt auch ähm, dank Twitter äh, Jujutsu Kaisen auf aktuellen Stand gelesen, weil ich gar keinen Bock mehr hatte, dass ich jede <lacht> Woche in den Trends so diesen Jujutsu Kaisen Kapitel so und so Hashtag drin hatte und ich mir dachte so, oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Es wird hier langsam zum Minenfeld. Und hab das jetzt aufgeholt und ich muss sagen, <lacht> puh, also das wird, also es hat echt abgebaut, muss ich leider sagen, also für meinen Fall, für mein Geschmäckle. Hat die, ja, ich hab, hat die Reihe ähm, echt nachgelassen. Ich habe relativ zügig nach dem Tokyo Incident Arc ähm, aufgehört. Ja. Weil, ich weiß nicht warum, aber ich habe extreme Probleme bei Yu Yu dem Plot zu folgen und mich an alles zu erinnern, wie alles funktioniert. <lacht> weil da passieren ja. dann einfach Dinge und es sind Charaktere, die man nicht kennt. Und die ganze Zeit denke ich so, was, was ist da jetzt eigentlich genau wieder los? Aber auch da, ich will eigentlich da auch unbedingt noch weiterlesen, aber, aber ist halt Mal gucken. <lacht> es, es wird das gleiche Problem für dich haben wie bei Maihiro. Es geht nicht mehr um die Schule. Ja, das ist nicht so schlimm, weil Jujutsu Kaisen hatte hatte ja nie so den direkten Schulbezug. Stimmt auch wieder. Ne? aber Da also ja. ändert sich die Tonalität ja nicht unbedingt. Ich muss auch sagen, jetzt nach dem Shibuya-Incident-Arc ja, den meine ich. Äh, kommt ja jetzt der Culling Game arc der ja dann Season 3 sein wird. Und ich bin jetzt im nächsten Arc dann schon. Ich weiß nicht, was da noch dazwischen liegt oder so. Mhm. Und, boah, ey, das Ding hat, hat keine Verschnaufpause. Das geht ja. einfach nur bam, bam, bam weiter. Und dann Das Schlimmste für mich ist neben der Tatsache, dass, dass ich diese ganzen Kräfte und so weiter nicht verstehe oder nicht einschätzen kann, nicht einordnen kann, dieses Level an Kräften, wo man bei Dragon Ball zum Beispiel noch einen, eine klare Abgrenzung mit Super Saiyajin 1, 2, 3 und vielleicht noch 4, wenn man mutig war, äh, hatte. Mhm. Ist es da so, ja, der kann das und dann kann der andere noch irgendwie eine Antikraft dazu und hier und da und irgendwie hat man das Gefühl, dass es, dass es sich so die Hälfte aus dem Arsch gezogen wurde. Also dass irgendwie eine logische Begründung gefunden wurde oder ein Kampf sich in eine Richtung entwickelt, aber mhm. dann ein Charakter, egal ob gut oder böse sagt, haha, aber gegen deine gegen dein Monster Kamehameha, habe ich das Anti Monster Kamehameha. Was machst mhm. du jetzt? <lacht> Und das, ja, das passiert ich ja. irgendwie habe ich das Gefühl, Jujutsu Kreisen hat keine klaren Regeln. Nee, irgendwie nicht mehr. Und ja, also ich weiß, dass ich habe schon Alvin vorgewarnt, den nächsten Band wird er wahrscheinlich oder werden wir gut finden, weil den werde ich auf jeden Fall gut finden, ich weiß, was passiert, aber den Band danach werden wir wieder verteufeln und den werde ich auch verteufeln, weil okay. das das ist irgendwie sehr, sehr komisch und äh, da damit einhergehend <kühm> hoffe ich, dass demnächst oder in der nächsten Folge Chainsaw Man nicht den gleichen Fehler machen wird, weil in unserem Discord wurde ich auch schon ich, ich sag mal vorgewarnt oder wurde mir mitgeteilt, dass der aktuelle Band wohl auch so ein bisschen naja, nicht nicht mehr ganz der Linie treu bleibt. Und ich ja. habe ihn hier, er steht 50 Zentimeter von mir weg, ich habe ihn aber noch nicht gelesen und werde ihn natürlich dann mit allen vorstellen in der nächsten Folge. Ja. Aber so äh, manga-technisch äh, hoffe ich auf, auf bessere Zeiten. Aber ich habe ja zwei ja. Mangas heute dabei, die auf jeden Fall eine Empfehlung wert sind. Das ist halt das Ding bei Ongoing schonen Serien. Entweder kriegen sie es hin oder sie im Laufe der Zeit werden sie kacke. Also das war bei Bleach so, das war bei Naruto so. Auch wenn da viele andere Meinungen sind. Ich fand Naruto <lacht> scheiße am Ende. Ich fand Bleach, naja, zwischendurch. Also alles, was nach Eisen kam, hat mich sowas von nicht interessiert. Ähm von daher wundert's mich halt nicht und ich bin einfach nur froh, dass One Piece immer noch im sicheren Hafen ist. Ja, das ist so das, das einzige aktuell, was, was irgendwie von jeder Seite aus Lob kassiert. Also ja. liest den Manga, hast eine gute Zeit, schau den Anime, hast eine gute Zeit, hab nur die Netflix-Verfilmung geschaut, hast eine gute Zeit. Ja. So, die okay. Spiele. Ich, ich mache jetzt mal eine ne Überleitung, weil ja, der keine gute Zeit hat. <lacht> So, die, also, ich habe bloß Andeutungen in Memes gesehen. Jetzt möchte ich die ganze Geschichte mal einmal zusammengefasst, bitte hören. Okay, also jetzt lo, lob mich nicht zu groß an. Ich habe mir da ein paar News dazu angelesen und die Memes mir dazu angeguckt. Reicht ähm, mir. Die, es gibt. Ja, eine relativ große Leaks-Szene, was die ähm, Schon-Jump-Mangas angeht. Also auch äh, One Piece, zu Kaiser My Hero Academia. Da kommen ja die Leaks immer. Also die Kapitel kommen meistens offiziell in unsere App sonntags. Freitags kommen meistens dann schon so, ähm, so Fanscans mit Fan-Übersetzungen und so. Donnerstag, zwischen Dienstag und Donnerstag gibt's meistens Leaks, Zusammenfassungen der Chapter und ähm, abfotografierte Seiten. Ja. Und in Japan gibt's da jetzt, äh, wurde da jetzt ein relativ großer Polizeischlag dagegen ausgeführt, weil ähm, die bekannten Leaker eine dicke Razzia bekommen haben. Und somit jetzt die meisten Leaker, also andere Leaker haben jetzt gesagt, ja, äh, ist uns gerade zu heiß, wir werden jetzt mal mindestens ein bis zwei Tage länger brauchen pro Leak. Und ähm, die, die Seite ScanPia... Die hat ähm, auf jeden Fall Twitter, Discord, alles deaktiviert, was ging. Und wow. die haben halt auch immer diese Scans reingestellt. Und ich verstehe, dass es so ist. Ich verstehe, warum die Razzias gemacht sind. Das ist eine Urheberrechtsverletzung. Aber da ich genau in diesem Maß konsumiere, also ich habe immer... Dienstags die ersten Hints gelesen, mittwochs dann meistens die textlichen Zusammenfassungen. Donnerstags habe ich mir dann die Bilder dazu angeguckt, freitags <lacht> habe ich mir dann die Scans dazu angeguckt und sonntags das offizielle Chapter gelesen, weil die offizielle Übersetzung ist ja, die, die zählt. Und das fehlt, wird mir auf jeden Fall schon fehlen. Also ich glaube, nächste Woche ist das erste, die erste Runde bei One Piece, wo ich es mitbekommen habe. Also diese Woche, wo wir jetzt aufnehmen. Also ab ja. morgen sollte es sich ähm, ja, sollte es sich bemerkbar machen, weil One Piece hatte letzte Woche Pause und die anderen Sachen lese ich halt nicht so exzessiv. Und deshalb ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Ob ich Freitag das Chapter vorab lesen kann oder ob ich wirklich auf Sonntag warten muss. Oh Mann, ey. Aber dann frage ich, also, es muss ja jemand sein, der in der Druckerei arbeitet? Ja. Oder halt im Allgemeinen einfach Zugang zu den Rohdaten hat ja irgendwie mittels mann frau im E-Mail-Verkehr irgendjemand CC gesetzt und mhm. ab dafür ja. oh, ey das es wundert mich da auch also es gab schon mal da so einen Skandal ja. also dass da auch Leute verhaftet wurden aber es wundert mich weil es halt so es ist ja ein offenes Geheimnis so die ganze die ganze Hardcore Fan Community konsumiert genau so es gibt eigene natürlich. Reddits die nur für diese Leaks da sind natürlich musst du ja machen ja, deshalb wundert, es wundert mich, dass das so lange gedauert hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber eigentlich hat es euren Zahlen ja keinen Abbruch getan. Also mehr, außer den Hype anzufachen, hat es ja eigentlich auch nichts gemacht. Nee, das stimmt schon, aber es wird den Zahlen auch nichts, äh, also es wird die, den Zahlen auch nicht schaden, wenn sie das jetzt tilgen. Nee. Weil die Leute nee. trotzdem One Piece lesen wollen. Ja, und der... Aber dafür wird sich halt also das, was sich jetzt von Dienstag bis Sonntag zwischenzeitlich fragmentiert hat. Also es <lacht> haben ja immer wieder Leute zum ersten Mal dann darüber gelesen und Sachen darüber geschrieben. Also das, was über die ganze Woche verteilt passiert, passiert jetzt halt dann potenziell, ist ja nur eine Vermutung, nur an einem Tag. Also wie gesagt, ich verstehe es, es ist vollkommen gerechtfertigt, weil es ist halt eine krasse Urheberrechtsverletzung. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, ob diese Scans und diese Sachen... Ähm, dem Geschäft geschadet hätten. Das ist halt der Punkt, wo ich denke, ich bin mir da unsicher, vielleicht haben, die haben wahrscheinlich bessere Insights als ich, es gibt bestimmt eine gewisse Anzahl an Leuten, die sich deshalb dann weder die offiziellen Sachen angucken noch die Sachen dann offiziell kaufen oder sonst was. Ah ja, genau, ich lese ja dann und ich kaufe mir ja dann die Mangas danach noch auf Deutsch. Also ich konsumiere wirklich in allen Farben und Formen. <lacht> und von daher, wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall super interessant, also Twitter hat für einen Tag gebrannt. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ey, mir wäre das schon, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn ich im E-Mail-Verkehr wäre mit hier das aktuelle One Piece Chapter, bitte an die Druckerei weitergeben. Ich würde den Teufel tun, das irgendwie vorher zu liegen, weil ich mir denke so, also meiner Hand würde wahrscheinlich einfach direkt abgeschnitten werden. Das muss ja, ja. sofort rauskommen, gefühlt. Ja. Ich meine, ich habe das ja auch im beruflichen, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ne? also Ich ja, habe ja, sehr klar. viele Dienstgeheimnisse. Ne? So ist es nicht. Aber da ah, ist so schon krass. One Piece ist ja weltweit anerkannt. Also klar, wenn du das vorab liegst, bist du bist du gefühlt Gott für die Leute. Mhm. Aber auf der gleichen Seite ist halt auch die Gefahr am größten, dass sie dich dran bekommen, weil natürlich das Interesse der Firma noch größer wiegt. Und die da jeden je, jeden Hebel in Bewegung setzen werden, wie man jetzt ja anscheinend ja. sieht. Und ich meine, es machen auch Leute ja auch super intelligent, die nur mit Synonym im Internet unterwegs sind ja, und ja, so ja, zwei Satzzusammenfassungen schreiben und sowas. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die es intelligent machen, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Also ich habe, ich, wie gesagt, es ist schon mal passiert. Dadurch hat sich alles einen Tag verschoben. Wir werden sehen, wie es sich jetzt auswirkt. Ja. Ja, was das Internet noch in Aufruhr versetzt hat, war der sind Super Bowl. Wir jetzt die, sind wir jetzt die der Überleitungspodcast? Wir sind der Überleitungspodcast. <lacht> jede, jede Chance genutzt. Nein, der Super Bowl war am Wochenende, den haben wir natürlich alle drei mit, mit Argus-Augen verfolgt und alles natürlich verstanden und nachvollziehen können. Ich habe geschlafen und am nächsten Morgen sofort mein Handy in die Hand genommen, alles, was mich interessiert und konsumiert, aka die Trailer. Richtig, und einer dieser Trailer war der lang ersehnte Deadpool 3-Trailer. Den, ja, also ich glaube, ich das letzte Mal so gecampt habe ich bei einem Avengers-Endgame-Trailer. Ich habe da wirklich je, jeden Tab offen gehabt. Ich hatte Ryan und Reynolds' war ja Twitter. noch nicht mal klar, ob er kommt. Ja, es <lacht> waren ja bloß irgendwelche Rumors, dass der Trailer zu, am Super Bowl tag kommen soll. Dann wurde wenigstens noch so die Zeit eingegrenzt zwischen 0 und 1 Uhr, wo ich dann dachte so, danke lieber Gott, dass es noch so früh ist, ich muss den nächsten Tag arbeiten. Und als er dann kam, war alles wieder gut. Aber für die genauere Analyse gebe ich ab an
1: Zukunftskris, Alwin und Toni. Danke Vergangenheits Toni, danke Vergangenheits -Chris. Ab jetzt übernehmen wir. Hallo Zukunftstoni, hallo Zukunftskris. Hallo, hallo. <lacht> So, ja, kann doch nicht angehen, dass ihr eine Folge ohne mich aufnehmt. Die muss ich natürlich kapern und das für ein wichtiges Thema. Der Deadpool-Trailer ist rausgekommen. Wie versprochen in der letzten Episode ist er erschienen äh, pünktlich zum Super Bowl und ja. Toni und ich sind sogar wach geblieben und haben live gesniped <lacht> äh, auf Social Media, wann er endlich erscheint, die, die Sekunden runtergezählt. Es war sehr, sehr spannend. Und ja, dann war er da und ist mittlerweile, äh, sind ja ein paar Stündchen vergangen, seit er erschienen ist, äh, gilt er als der meistgeschaute Trailer innerhalb von vier, der ersten 24 Stunden überhaupt. Ein Rekord, der gefühlt halt auch alle vier Monate gebrochen wird. Ähm aber scheint ja bei den Leuten anzukommen. Ja, also die Posi, ja. also die Resonanzen waren durchaus positiv. Ja, die anderen Trailer oder der Film davor mit den meisten Views, nur um es einmal gesagt zu haben, war übrigens Spider-Man No Way Home, lauter Grafik, die Tony hier ausgegraben hat, der genau 10 Millionen weniger Views hatte und danach kamen Avengers, <lacht> Endgame 1 und, also Trailer 1 und 2, Transformers, warum auch immer. Ja, mega ja, der, der fällt da so voll raus. <lacht> ich, Also das war der Transformers mit den Dinosaurier-Transformers, das ist der einzige nee, Grund. Nee, das war der mit
0: den Gorillas. Richtig, das war der, der letztes Jahr Beast. kam.
1: Ach so, ah, stimmt, das war der Beast Wars. Ah, ja, 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 genau, der Beast Wars Transformers Film. Ja gut, der war auch mit Dinos, glaube ich. Oder? Hat Hatte die Decepticon hey, ich Dinos? Ich habe die Egal. nicht mehr geguckt. Keine ich auch Ahnung. nicht. Ich auch nicht, aber ich hätte ein Interesse dran, weil ich Beast Wars damals geil fand. <lacht> ähm, und ja, äh, dann noch Infinity War und Lion King sind äh, hier mit aufgelistet. Aber was mich interessieren würde, Chris... Du als jetzt nicht der größte Deadpool-Fan hier in der Runde. Was sagst ähm, du? Wie fandest du ihn? Erstmal
0: das Revidieren.
1: Also ich finde die Filme von Deadpool großartig und ich finde ja
0: vereinzelte Comics auch großartig und ähm, ich fand den Trailer echt zufriedenstellend. Also wir hatten im Vorfeld schon darüber geredet, Tony hatte Angst den zu gucken. Ich meine, ja ey, ist Marvel. Marvel wird erst ab dem letzten, Fi ab dem letzten Trailer vor dem Film, also so einen Tag vor dem Film oder einen Tag nach dem Release des Films. Erst dann wird es gefährlich. Ich habe da vollstes Vertrauen. Dann hat man den Trailer geguckt. Man weiß effektiv nichts, was man nicht vorher auch wusste, mehr oder weniger. Und ich war einfach nur happy. Also die, die Gags haben für mich funktioniert. Ähm, der Trailer sah überraschend gut aus, also sehr hoch produziert. Außer die TVA-Soldaten, die so viel schlechter aussehen als in der Loki-Serie weil sie überdesignt sind. Ähm, aber nee, ey, ich war vollkommen zufrieden damit. Hm, das klingt sehr gut.
1: Was hast du, Toni?
0: Ähm, ich bin seit Sonntagnacht, Montagnacht, je nachdem, wie man es möchte, äh, absolut gehypt auf auf den Film. Mhm. Ich habe dir ja, Alwin, auch geschrieben, dass ich finde, dass irgendwie der Filmfilter fehlt. Also der, der Trailer sah jetzt nicht danach aus, dass es ein Kinofilm, so richtig so oh, Hollywood Kinofilm ist, da fehlt okay. halt noch irgendwie das Color Grading oder weiß ich nicht was, so irgendeine Nuance ähm war da war da nicht da, aber an sich storytechnisch wissen wir alle nicht was passiert. Ich find's auch schön, dass sie Wolverine nur so angeteast haben für die Leute, die halt nicht die Social Media stalken, das fand ich so wie nervlich. wir. Ja, aber wir kennen <lacht> ja, ja alles schon. Wir sind ja die, die, die jede jeden Leadset ja, jede aufgesaugt Deadpool haben. Und Wolverine. Ja, trotzdem Das also ist ja kein Geheimnis. Nein, aber du musstest ja trotzdem den Leuten, die nicht Twitter-affin sind, trotzdem noch so ein bisschen schmackhaft machen. Du kannst ja jetzt nicht ankommen und alles sehen, die wir schon
1: als Set-Fotos kennen, zeigen. Yeah. Also das Ding ist, der Trailer wirkt wie konzipiert, bevor halt die Bilder der Kostüme geleakt sind. Also das ist eigentlich, so ein Trailer machst du, wenn du das Kostüm von Wolverine als Überraschung, als ganz große Überraschung irgendwie raushauen willst dummerweise haben wir es halt eben gesehen es gab die Leaks, es gab die Setbilder wir wissen halt, dass er ein Comic-akkurates Kostüm bekommt von daher ist es tatsächlich, finde ich halt auch ein bisschen fraglich warum Wolverine so komplett kurz gekommen ist, also so ja, ja eigentlich gar keine Szene bekommen hat es wäre halt ähm, ein krasser Money-Shot im Trailer gewesen wenn er das Kostüm anhätte am Ende Oder na ja, ja, gut, ich sag mal an sich sieht man das Kostüm, man sieht ja seinen Rücken ganz ganz kurz, ja. äh, drei Frames bevor sie dann aufs Logo schneiden ähm, ja, finde ich halt trotzdem seltsam. Also das hätte ich ganz gerne noch gesehen, wie dieses Banter zwischen den beiden funktioniert beziehungsweise wie wie das halt aussieht. Aber klar, vielleicht wäre es auch dann wieder zu viel, weil ich äh, ich gebe Christa schon recht. Das ist schon ein sehr guter erster Trailer, eben weil er überraschenderweise wie fast alle Marvel-Filme so ziemlich nichts verrät und wir reden, glaube ich, hier explizit von den Marvel-MCU-Filmen, äh, <lacht> ja. nicht von den Marvel-Sony-Filmen, die in der Regel schon mit dem ersten Trailer den kompletten Film zusammenfassen, äh, in Kurzform, also ich, äh, ich erinnere da halt an Venom und, und dergleichen, ähm, und trotz allem steckt in diesem Trailer eigentlich eine Menge drin, wenn man halt so ein bisschen aufpasst und sich so ein paar, ja, die Infos, die halt schon im Internet rumgeistern, äh, so ein bisschen zusammen zusammensucht. Also zum Beispiel habe ich eine Inhaltsangabe für den Film gelesen, dass äh, Deadpool mittlerweile das Superheldendasein oder Super-Söldner-Dasein an den Nagel gehängt hat und mittlerweile Autoverkäufer ist. Und das sehen wir in dem Trailer. Also man ja. hat ja so einen Shot, wo er, wo er diesen Overall, äh, Overall, diesen blauen anhat oder dieses blaue Hemd oder was auch immer und dann in so einen Spind reinguckt, wo sein Deadpool-Kostüm hängt, das wird wohl aus seinem, ja, aus seinem Tagesjob sein. Dann Faktierend, die Wie faszinierend, was ihr seht. <lacht> Alles. Naja, ich, ich sehe es nur durch den Kontext, den ich halt vorher hatte, dass er halt eben jetzt mittlerweile mhm. Autoverkäufer ist. Und so, da, da macht ja auch die Szene halt am Anfang Sinn, die ich auch so cool finde, weil äh, damit die after credit szene von Deadpool 2 Kanon äh, ist. Was ich nicht gedacht hätte, dass sie das machen, weil die halt so quatschig und so drüber ist, dass er halt durch die Zeit springt und alles mögliche verhindert oder anders macht und äh, nee, ist überhaupt nicht quatschig, ist jetzt Kanon. Er hat sich seine Timeline geschaffen, in der alles scheinbar perfekt ist und alle, die ihm wichtig sind, noch leben und er festgetackerte Haare hat, ähm, was auch ein sehr, sehr schöner Gag ist. Dass man die Tackernadeln dann sieht, wenn er halt hinterher bei der TVA äh, sitzt und redet. Ich finde die TVA selber, also jetzt auch von den, von den Sets und Umgebungen, auch nicht so hübsch wie in der Loki-Serie. Aber es ist ja auch die Post-Loki Staffel 2 TVA, die wir hier sehen, was man an wahrscheinlich, an ihren, ja, ja nee, wahrscheinlich das ist ziemlich klar. Also es ist es ist ja sehr bestätigt. Genau, man sieht den neuen Zeitstrahl, der existiert, sieht man halt auf einem der Bildschirme und auch das Logo der TVA hat sich geändert. Was mir auch nicht bewusst war, dass sich das Logo der TVA ein wenig geändert hat äh, nach der zweiten Staffel von Loki oder am Ende der zweiten Staffel von Loki. Und das sieht man halt auch auf den auf den Kostümen der Leute drauf. Ja. Und ja, es, bra es bleibt halt fraglich, wofür braucht die TVA Deadpool, was wird sein Auftrag sein? Und wieso wird er sich dann irgendwann gegen die TVA wenden? Weil das sieht man in dem Trailer ja auch, dass er irgendwann sich mit der TVA äh, anlegt in einer Location, die verdächtig nach der Öffnungsszene von Age of Ultron aussieht. Oder der, ja. dem Wald, wo Logan gestorben ist, obwohl genau. das ja eigentlich nicht
0: möglich, also das heißt, okay, Zeitreisen sind schon, obwohl, ja, ah, schwierig, Zeitreisethema äh, wieder. Ja, aber der, der Schnee? Naja, es kann der auch im Wald schneien. Richtig. Außerdem kann, ja. muss es ja nicht der Zeitpunkt sein, wo Logan direkt stirbt, sondern es kann ja auch der Winter danach sein. wenn ja. man sieht die Leiche. Also es ist beides ja, auf jeden Fall möglich. Der Truck, der in Logan in der Szene liegt, liegt sehr nah an dem hm. Truck, der hier im Trailer ist. Aber ja, uh, mein erster Gedanke war auch Avengers 2.
1: Okay, dass da noch ein Truck rumliegt, habe ich ganz vergessen. Ja, naja, das Ding ist, er ist ja auch unter der Erde. Ja, vielleicht holen sie ihn tatsächlich von den Toten. Aber ist mal, wir wissen ja jetzt auch, dass es halt dieses ja dieses äh, Fox Marvel Universe Wasteland gibt, äh, was hier ja auch so ein bisschen gezeigt wurde mit Pyro. Pyro. Ja. Wie heißt ja, der typ? Pyro. Pyro. Zuletzt gesehen X-Men 2, den man hier sieht in einer etwas abgefuckten Mad Max-Form. Wir sehen eine glatzköpfige Figur, wo schon so gemunkelt wird, dass das die Schwester von Charles Xavier sein könnte. Lass Chris bitte nochmal erklären, wie das im Comic zustande kommt. Nee, nee, nee. <lacht> das, ist das wird der Film wahrscheinlich äh, zu Genüge auf die Schulter. Ey, wer das so erklären? Das wird so abgefuckt. Ey, hundertprozentig. Wir sehen auch noch eine andere Version von Logan, was mich gewundert hat, in Mat Mat Matripur. Pu ja, das wollte ich fragen. Ist es für ist es für euch eine andere Version von Logan oder ist es der Eindeutig. Es, also, mich würde Logan. nicht
0: wundern, wenn es sogar ein anderer Schauspieler wird. Ja, also, das, also, ist, halt die, das ist halt die Frage. Ist das der MCU-Logan, mit dem sie dann später äh, weitergehen werden? Nee, nee ich glaube eher, ich, dass, es, dass es der MCU-Logan war, der für weiß ich nicht, wann vorgesehen wird und einfach kalt gemacht wird. Bin ich mir nicht ich, sicher, weil der wurde ja in she -Hulk auch angekündigt, so ein bisschen. Ja, ja, ich, ich weiß.
1: Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das der MCU-Logan ist. Ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, dass das ein anderer Schauspieler ist. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass es eine Variante von Logan in irgendeiner Form. Aber ich glaube auch nicht, dass es der Logan ist, mit dem er äh, zusammen quasi den Film verbringt. Ehrlich nee. gesagt. Mhm. Glaub Glaub ich irgendwie könnte nicht. ich mir, irgendwie wüsste ich jetzt nicht, warum es ausgerechnet der Logan aus der Stelle irgendwie der Zeit sein soll, mit dem er dann irgendwie zusammenarbeitet, wenn er halt am Ende mit dem Gelb-Kostümierten irgendwie rumläuft. Das passt für mich dann irgendwie nicht so zusammen. Also. Mhm. Ja, es gibt noch äh, eine Menge offener Fragezeichen, die vermutlich in ja den nächsten Wochen und Monaten äh, langsam gelichtet werden. Also im besten Fall kriegen wir eine ähnliche Trailer- und, und Marketingkampagne wie zu Deadpool 2. Das bedeutet nämlich, dass wir ja bis kurz vor Ende eigentlich weiterhin genauso wenig wissen werden über den Film, sondern die äh, Trailer- und Marketing-Clips eher deutlich kreativer sind. Ich erinnere da nur an den Bob-Ross-Clip, an den ja. mir, der mir letztens wieder ja. eingefallen ist und der genial war. Aber ein bisschen mehr hätte ich schon. also Ja, also einen zweiten Trailer kriegen wir garantiert und den werde ich mir auch definitiv auch angucken. Der wird dann vermutlich auch Logan revealen, weil das muss er mhm. mindestens noch einmal machen. Aber ich glaube, danach würde ich auf Trailer verzichten, beziehungsweise auch selber keine mehr wollen. Äh, ja, sondern eher dann so diese diese lustigen Marketing-Kampagnen-Sachen. Äh, ja. Und diese sehr kreativen Und jetzt sind sie ja schon kreativ Also Hugh Jackman feuert auch schon noch äh, aus allen Marketingrohren ähm, Indem er halt seinen eigenen Titel revealed hat Wolverine and the Asshole Oder? Ja, ja, ja ähm, Und ich glaube auch äh, zu, dem, zu dem Poster hat er halt auch noch irgendwie einen Spruch gedrückt Also es kann... Und wird vermutlich sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig. Und genau, eine sehr wichtige Sache, die man im Trailer auch schon sieht, das Ding wird eindeutig R-Rated. Man sieht yep. jetzt schon eine Menge, Menge Gewalt und Blutspritzen und eine wunderschöne Nachladeanimation, eine Zeitlupe von Deadpool. Mhm. Ähm, die Stelle war, glaube ich, auch die, die du, Toni, so ein bisschen rough fandest, weil... Das sehe ich auf jeden Fall, dass das ein bisschen rough ist und halt diese Kamerafilter fehlen, aber es ist auch davon auszugehen, dass das halt die Szenen sind, die sie jetzt mit als letztes gefilmt haben. Das heißt, da ist vermutlich einfach noch nicht so viel ja, Nacharbeitung reingeflossen, weil ja auch die ganzen Streiks ja auch noch waren, die ja auch den Zeitplan ein bisschen durcheinander geschüttelt haben. Von daher definitiv, definitiv verzeihlich. Und ich würde ihn, glaube ich, auch so ein bisschen grindhausig, würde ich den Film, glaube ich, auch nehmen. Also ja, äh, ich so ein glaub, bisschen das wäre wär geil. Das wäre für mich kein kein Dealbreaker. Ja, oder halt einfach so ein bisschen, ja, Low-Budget-mäßig. Weil mhm. so Low-Budget würde halt zu so Deadpool halt auch irgendwo passen. So ein gewisser ja, Low-Budget. solange die Explosionen nicht aussehen wie in Deadpool 2. Äh, ich überlege gerade, gab es da so viele schlechte? Also die Domino-Szene ist letztens noch mal durchs Internet gegangen und die sieht echt gruselig aus. Ach, die <lacht> Geschichte. Ja, mh, ja, gut. ja, gut. Am Ende ist es ja. halt eine Szene in dem ganzen Film, die ein bisschen crappy aussieht. Ich finde, das mhm. ist verzeihlich. Und Dafür, ich finde, das äh,
0: Internet reagiert ja. gerade wieder sehr amüsant auf diesen Trailer, weil sehr viele Leute, die She-Hulk-Doppelmoral sehr, sehr schön herausstellen. Gerade, das Deadpool für dieselbe Art der Jokes geliebt wird wofür ski hulk
1: gehasst wurde ja ja das, deswegen sollen sich die leute halt wirklich alle mal einfach gehackt legen und die klappe halten nie wieder die meinung ihre meinung zu irgendwas äußern also ja weil genau der blödsinn also wirklich wenn das ich, ich, mal gucken ob ich mir vielleicht sogar die arbeit hinterher mache und mal so ein bisschen nach den nach den größten skihike verrissen suche und was daran verrissen wurde und äh, mhm. dann schaue was sie halt zu deadpool sagen und das mal so gegenüberstellt das wird Glaube ich, ganz lustig.
0: Das ist ja auch äh, einhergehend mit dem Money Shot vom Trailer, mit dem Nachladen, wo dann auch Leute geschrieben haben: Oh, Marvel lernt endlich, <lacht> sorry, endlich mal, dass man eine Kamera drehen kann und bewegen kann. Mhm. Obwohl das ja in The Marvels auch passiert ist. Aber das hätte man ja wissen müssen oder wissen können, wenn man den Film überhaupt geschaut hätte, bevor man ihn grundlos hatet. Und das ja. zeigt sich ja auch wieder, dass der Film aktuell bei Disney Plus, also klar, der ist auf Platz 1. Wen überrascht, das ist ja gefühlt immer bei Disney Plus Neustarts, dass die immer auf Platz 1 sind, aber der der bekommt gerade noch mal wieder so ein bisschen bisschen Rückenwind von den Leuten, die den jetzt mal auf Disney Plus endlich gesehen haben Ja, und, und merken, sich gefreut, das ja doch ganz witzig ja, und auch noch ganz gut gewesen. Also es wird Gerechtigkeit wurde wurde mhm. ausgeführt. Ja. Ist doch, Aber ist das Internet so. ist auch einfach wieder super anstrengend, weil auf der anderen Seite gibt es dann auch die Leute, die sagen, dieser Money Shot mit der Nachladeanimation, ähm, ja, äh, Marvel lernt da mal so ein bisschen auf Cine... Cine oh, ich kriege das Wort nicht zusammen. Ähm, Marvel kann auf einmal hübsche Filme machen und coole Szenen und da wird er direkt drunter verrissen. Ja. Das war auch sehr interessant. Also es gibt... Die MCU-Hater werden auch immer
1: wahrnehmbarer. Ach, ja, aber ey, das ist halt wie bei allen Hatern, sind die Leute halt einfach nur anstrengend und man sollte halt weniger auf sie hören, ganz einfach. Ja. Ähm, Gut, ich glaube, haben wir noch irgendwas zu dem Trailer zu sagen?
0: Mm, er hat sich nicht für wie zwei Minuten dreißig angefühlt und das ist ein gutes
1: Zeichen ja nee es gibt überhaupt Secret nicht. Wars Easter Egg stimmt es ja. gibt ein Secret Wars Easter Egg äh, es gibt ja sowieso noch ganz viele Sachen die noch ein bisschen Fragezeichen aufwerfen wie halt auch diese komische Maschine dieses komische Gerät was dann sich so sich so diskmäßig aufklappt und so eine komische ja, das, runde Scheibe bildet ja ich war auch äh, im Trailer super verwirrt ich dachte zuerst es wären dr Doom oder Magneto <lacht> oder irgendwie sowas in der Richtung äh, ja war andere total. Leute haben auch andere Leute haben halt auch schon Star Lord vermutet und dann es ja auch noch diesen äh, ja, halt den Wüsten-Star-Lord, den, Wüsten den, den okay. Endzeit-Star-Lord ähm, Und dann äh, gibt es ja noch diese Uzi-Szene, wo yeah. Leute dann wiederum gesagt haben, das könnte Lady Deadpool vielleicht sein in dem Moment Und mhm. da wird ge ähm. gemunkelt, dass es äh, Ryan Reynolds' Frau sein könnte, die die spielt Genau Fände ich amüsant äh, Ja, das wäre cool Ja, äh, warum nicht? Und dann, ja aber ich glaube ich glaube wenn ich jetzt weiter erzähle komme ich zu sehr in Spoiler ja. und Leak äh, Torito, äh, Territorium ja. und oder man, aber Gerüchte, äh, weil Ryan Reynolds Frau wäre
0: auch amüsant, weil sie so super dicke mit Taylor Swift ist, wo ja zumindest mal theoretisiert wird, ob sie Dasler spielt. Stimmt. Ja, ja, genau.
1: Ähm, äh, wollte ich eigentlich gerade auch erzählen, dann dachte, war ich ah. mir mit, mit Desert nicht mehr so sicher, deswegen dachte ich, okay, bevor ich jetzt komplett einen Quatsch erzähle, äh, halte ich mhm. mir über die Klappe, aber ja, genau, würde mich auch tatsächlich freuen, wenn die halt auch drin wäre, die waren ja auch zusammen zum Super Bowl gekommen, wo alle dachten, ah, jetzt kommt gleich der Reveal und man sieht sie schon im Trailer, ne Pustekuchen, aber, ja, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht und äh, machen jetzt die Folge nachträglich länger, als sie <lacht> eigentlich <lacht> war. Äh, und eigentlich war, aber gut, anders ist das mit mir auch nicht zu machen. Von daher, äh, vielen Dank Zukunftstoni, vielen Dank Zukunftskrist, dass ihr, äh, ja, dass ihr mir noch die Möglichkeit gegeben habt, auch noch mal <lacht> meinen Senf rechtzeitig dazu abzugeben. Und ich würde sagen, wir geben an dieser Stelle ab, zurück an Vergangenheitstoni und vergangenheits -Chris. Das ist mir zu hoch. Tschüss. Tschüss. <lacht> Na das, das hat aber lang
0: gedauert jetzt. <lacht> ich, ich jinx das jetzt. Wenn es nicht lang gedauert hat, dann ist es so. Ich bin jetzt immer noch im Aufnahmemodus. Ist mir egal. <lacht> ähm, ich... Also ohne, also ich weiß es ja jetzt noch nicht, weil das, wir haben ja abgegeben an unsere Zukunft ich, aber Richtig. ich wette auf mindestens eine halbe Stunde. Naja, das, was Alvin hier jetzt nicht sagen konnte in dem Podcast, äh, wird er in den Deadpool-Trailer packen. Aber ich habe ja, ja wahrscheinlich genauso viel gesagt, weil ich mir auch Frame für Frame alles angeschaut habe und meine eigenen kleinen Nachforschungen äh, ja. angestellt habe. Was witzig ist, weil du warst die Person, die gesagt hat, oh, ich weiß gar nicht, ob ich ja, es überhaupt <lacht> gucke. Ja, weil weil es ist ja so Nee, stopp, wir dürfen nicht vorgreifen. Na, nicht, wir, dass wir das alles nee, schon mal wir greifen, gesagt wir greifen haben na, Also Aus unserer Perspektive greifen wir vor, aber für den Podcast greifen wir nach. <lacht> ja, das stimmt. das, das Also stimmt, wir, wir werden es schon gesagt haben. Äh, wir werden es gesagt ist. haben werden. Ist das Richtig. das korrekte Wort? Bestimmt. Ja, ne? Nein, aber um es zusammenzufassen, äh, habe ich bei Trailern ja immer Angst, dass zu viel verraten wird, obwohl die Leaks ja schon im Internet kursiert sind. Also dass dann Hugh Jackman auftaucht, ist jetzt kein großes Geheimnis. Aber so manche Schauspieler Cameo, die im Trailer zu sehen war, war schon cool. Und ich muss sagen, Plottechnisch, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich freue mich riesig. Ja. Gut, dann kommen wir zu unseren Comic-Titeln, wo es heute wirklich ein kleiner Schlagabtausch wird, weil wir natürlich sehr viel gemeinsam gelesen haben. Ähm, mhm. Aber wir haben auch mal wieder Spotlights im Gepäck. Nicht nur Alvin liest die guten Sachen, sondern auch wir beide. Und ja. da wir auch zu zweit sind, sind zwei Spotlights passend. Ja, wir dürfen das. Wir dürfen das, <lacht> weil weil wir es dürfen. Ja. <lacht> Und den Anfang machen wir im Marvel-Universum mit einem Startschuss für ein neues Zeitalter, nämlich mit Ultimate Invasion, die ultimative Schöpfung von Jonathan Hickman. Ja, zuerst fand ich den deutschen Titel echt kacke weil aber Ultimate Invasion, aber es passt. Es, sehr, sehr macht gut Sinn, sogar. Ja, es macht Sinn, wenn man den Comic gelesen hat. Aber Chris, ja. worum geht's? Okay, das wird kompliziert. Ähm, <lacht> du kennst dich besser aus dem Ultimate. Ja, nee, natürlich. Ähm, ich versuche das jetzt ganz mal, was mit dem, was das Ultimate-Universum war und was daraus wurde, da, so zu rekapitulieren. Ja. Ähm, das Ultimate Universe war so um die 2000er rum eine Idee von Marvel, dass alles mit einer Nummer 1 anfängt. Das kennen wir ja, aber komplett als neue eigene Kontinuität. Also das war nicht die Erde 616, sondern ich glaube 1919, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und da ging es halt darum, dass die äh, Kreativen da einfach neue Sachen mit den altbekannten Charakteren machen. Manche Geschichten sind einfach nur modernisiert worden. Manche Geschichten waren einfach komplett neu. Und ähm, Ultimate-Figuren kennt eigentlich jeder, weil Miles Morales hat so gestartet. Der hat im Ultimate-Universe angefangen. Und jetzt kommen wir dann an den anderen Punkt. Es gibt gab den Punkt, als das Ultimate-Universe geendet hat. Das war mit dem ähm, Event Secret Wars. Secret Wars war es. Und da wurde die Erde 616 mit dem Ultimate Universe verschmolzen. Aber eigentlich haben es nur zwei Charaktere, von denen ich jetzt weiß. Vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches. Aber ich sage, es haben zwei Charaktere überlebt. Einmal als Morales, der dann in der 616 war, weil er halt einfach super beliebt war. Und ähm, die böse Version von Reed Richards. Also im Ultimate Universe war, wurde Reed Richards verrückt. Und... Ähm, wurde zum Maker. Und der Maker ist im Marvel-Universum die ganze Zeit gefangen gewesen. Die Illuminati haben den, das muss ich jetzt einfach mal vermuten, weil das im Comic so angedeutet war. Also die Illuminati haben den irgendwann mal besiegt. Ich weiß gerade nicht mehr, wann, wie oder was da war. Ich, es klingelt was im Hintergrund, dass ich das gelesen habe, aber da nagelt mich bitte nicht fest. Und der Maker... Macht seinen Ausbruch und fängt an, überall auf der Erde 616 Sachen zu sammeln und so seine Brotkrumen auszustreuen. Die Helden der Erde gehen da dem Ganzen nach und schaffen es aber nicht, den Maker aufzuhalten. Und der Maker schafft jetzt eine neue Welt, die an das Ultimate Universe. ...angelehnt ist, aber er korrigiert Sachen darin, die ihm gefährlich werden könnten. Also er schafft quasi eine Welt, wo er der unangefochtete Herrscher ist. Was kennen wir aus dem Secret Wars mit Doom? Eigentlich ist es gar nicht so viel anderes, aber es legt halt den Grundstein für das neue Ultimate Universe. Und das Ultimate Universe wird jetzt ge aktuell geformt von Jonathan Hickman... Und ich bin einfach nur super glücklich, weil es geht, also in diesem Band, ich greife jetzt vor für später, in diesem Band geht es darum, dass wir jetzt diese Welt kennenlernen. Es ist eine Welt, in der Peter Parker niemals von der Spinne gebissen wurde, das bedeutet, er ist auch nicht gestorben im Ultimate Universe, weil Spoiler, Peter Parker stirbt im Ultimate Universe und Miles Morales nimmt seinen Platz ein und ähm... Iron Man ist nicht Tony Stark, sondern Howard Stark. So, das sind so die relevanten Änderungen, die wir in diesem Band quasi miterleben. Und es geht jetzt darum, was passiert mit dieser neuen Welt, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen. Und das Ganze ist gezeichnet, muss ich sagen, von Brian Hitch. Und Brian. Und der Comic hat deshalb sich so ein bisschen angefühlt wie so ein wohliges Nachhausekommen, weil er hat das Avenger, Brian Hitch hat das avengers Pendant im Ultimate Universe, die Ultimativen hießen die da, ähm, gezeichnet. Das bedeutet, der Comic sieht halt aus, wie die Ultimate Comics früher ausgesehen haben, hat dann noch den Bonus, dass es von Jonathan Hickman geschrieben ist und dieses... Ähm, die Cover-Artworks und dieses ganze haptische, die Zwischenkapitel und die Zusammenfassungen und dieses, das ist im Stil von den der äh, Hickman-X-Man-Reihe und ich bin ja ein riesen davon, also ich hab das aufgenommen, hab's angefangen zu lesen, war mir dann während dem Lesen gar nicht mehr sicher, wird's ein Spotlight oder wird's kein Spotlight und dann war das zu Ende und mein Kopf war weggeblasen, weil die Geschichte war okay, also es ist nichts da drin gewesen, was jetzt für mich super groß überraschend wäre oder mich irgendwie sonst unfassbar begeistert hätte. Also es ist jetzt kein Hickman-Comic, der komplett verkopft ist oder dem man super schwer folgen kann, aber es ist ein Hickman-Comic, der wieder so einen Grundstein für das größere Ding legt. Und das Ultimate Universe ist back und wenn ich so die... Moment, spoiler ich das jetzt, wenn ich die nächsten Comics, die da drin kommen, ankündige? Nee. nee, wir hatten ja nee. auch schon. Die sind ja schon, wir haben ja schon drüber geredet. Richtig. Ne? Genau. Und es gibt jetzt auch einen Jonathan Hickman Spider-Man-Run, einen Ultimate Spider-Man-Run, wo ein erwachsener und bereits im Leben stattfindender Ehemann und Vater Peter Parker von der Spinne gebissen wird nach diesem Ultimate Invasion-Comic und dann quasi den Grundstein für eine neue, für einen neuen Ultimate Spider-Man legt und ich bin sowas von an Bord. Also, ich habe so Bock. <lacht> ja, das, 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 das dachte ich mir schon, dass dir da äh, das Zelt in der Hose aufgeht. Aber du hast vollkommen recht mit mit Ultimate Invasion. Das, das Ding macht so viel Bock auf mehr. Es ist zwar nur mhm. ein Prolog. Was heißt nur? Es ist ein richtig geiler Prolog, so wie man sich ein Prolog wünscht. Es baut das neue Universum so geil auf. Allein, allein diese Szene, wie er Peter Parker davon abhält, zum Spider-Man zu werden. Wie er einfach auftaucht mhm. und die Spinne da wegnimmt, ist so cool und zeigt halt, welche, welche Gefahr darin lauert und wie, wie böse und durchtrieben der Maker einfach ist. Ja, und, und ich liebe halt auch, dass er halt so ultra-intelligent ist. So, dass er genau berechnet ja. hat, ja, äh, Reed, du kannst mir zwar verfolgen, aber es wird halt tausend Jahre dauern. Viel Spaß. <lacht> Und dass er auch mal so intelligent ist und einsieht, dass er alleine nicht alles kann, sondern sich mhm. Hilfe holt von einem Howard Stark, der, der, sag ich jetzt mal, der zweitklügste, die zweitklügste Person in diesem Comic ist. Das ja. macht alles so Sinn und das macht das alles so menschlich. Das ist so cool gestaltet einfach. Ja, und ich mag, mag auch dann wieder, wie im X-Men und im Secret Wars, dass das Ganze dieses Politische dann auch noch hat, weil es da dann politische Gremien gibt und dann die Karte der USA, wer ist wo und was ist was. Also das ist so ein Versatzstück aus coolen Dingen, die ich in alten Sachen geil fand. Ja, also diese diese ähm, Mächte von den Super ich Superschocken, klingt ein bisschen drastisch, aber von den etwas zwielichtigeren ja. Metawesen, das war schon mhm. richtig geil und macht halt Sinn, dass die irgendwie eine Art Connection miteinander haben, dass die zwar Krieg führen auf, auf öffentlicher Ebene, aber halt unter der Hand sich so ihre Deals zuschachern und äh, aus, aushändeln und, und, und ich liebe den Namaste Hulk <lacht> <lacht> also, ja, der, der also Hulk stark. ist in diesem Universum äh, friedlich ja. und pazifistisch das, das äh, liebe ich, das ist so gut <lacht> ich habe auch keinerlei Kritikpunkt an dem Comic. So, der Zeichenstil ist ist gut. Ja, es, in Augen. ich kann verstehen, wenn er gewöhnungsbedürftig ist, weil er halt so ein bisschen oldschoolig aussieht. Ja, aber er sieht, sieht halt oldschoolig daran. aus, aber das ja, das, das muss jetzt, also das ist jetzt nichts Schlechtes. Aber die Story überschattet halt das Artwork meilenweit. Also, was da alles in, in den Inhalt gelegt wurde, meine Fresse geht das ab. Das hat, ja. das hat einfach, es sind vier Kapitel, aber es sind vier sehr intensive Kapitel. Mhm. Und es sind vier sehr dicke Kapitel, weil das Ding ist auch ein Klopper. Ja, ich hätte so gedacht, so, oh ja, so hm, fünf, sechs, sieben Kapitel, wird das bestimmt mhm. umfassen. Gucke in als Angabe, Inhaltsangabe, vier Stück. Ah ja, okay, ich weiß, worauf ja. ich mich einlasse, auf Jonathan Hickman. Ja. Aber wie du schon sagtest... Ich freue mich riesig auf das, was noch kommen wird. Das ist ja, ja. mein. Also die Spider-Man-Serie, was ich da auf das, Twitter lese das, und was, was so muss. ist, also das ist ja großartig. Ich habe ja schon lange keine Spider-Man-Story mehr gelesen, die mich, die mich hyped. Aber da, da bin ich sogar ganz kurz davor, mir entweder Marvel Now zu holen. <lacht> um schon reinzulesen? Um schon reinzulesen oder sogar die Hefte zu kaufen. Weil ich, ich befürchte, das wird hier in Deutschland als Heft erscheinen. Wenn so viel kommt, das weiß man ja auch nicht. Mal schauen, wenn dann noch die reguläre Spider-Man-Reihe läuft. Vielleicht sammeln sie es doch als Paperback ja. vorab. Das wäre das, das wär schon das Beste. Was ja, natürlich wäre das Beste. Das ist ja auch mein erster, äh, mein erster, mein erster Berührungspunkt mit dem Ultimate-Universum. Äh, deswegen bin ich da auch sehr hyped auf, auf den Spider-Man-Run. Ich weiß ja nicht, was noch alles angekündigt wurde, ob überhaupt schon noch was angekündigt wurde. aber Das, das äh, red mal weiter, ich google. <lacht> aber das Spider-Man-Dinge wird halt im äh, als Vorschau ganz am Ende schon gezeigt bei Panini. Das kann sich also auch nur noch um ein paar Monate handeln. Aber wenn man da noch einen Iron Man zum Beispiel bekommt oder die X-Men, die Ultimate X-Men wiederkommen, Chris. Oh. Ja, <lacht> ah, ich hab's gerade. Es kommt Ultimate Universe als Sammeltitel. Ja. Es kommt Ultimate Spider-Man. Ja ähm, Ultimate Black Panther von Peach Momoko. Oh. Nee, stopp, st äh, Quatsch. Peach Momoko macht X-Men. Oh. Ja. Oh, das wird schön. Das wird äh, sehr, da sehr, sehr schön. Da haben wir tatsächlich auch sogar schon mal drüber geredet, weil ich gesagt habe, die, ähm, amor variante ich schick dir mal gerade den Link, die amor variante <lacht> von Peach Momoko will ich unbedingt in Marvel-Snap. Ja, ich, ich, ich erinnere mich. Ja, genau. Oh, das wird, das wird richtig, richtig, richtig gut. Oh, ja. schade, dass sie davon keine Hardcover rausbringen. Oh, weil. Ja. Die bringt zwar also, mal. Also, Peach Momoko X-Men, das macht mich an. Das wird richtig schön aussehen. Ja. Holy shit. Aber ja, für Fans des Ultimate-Universums, äh, wenn ihr es denn so schmerzlich vermisst habt wie Chris, äh, seid ihr hier auf dem besten Weg, wieder alte Gefühle aufleben zu lassen. Mhm. Uh, das ist ein schöner Startschuss in ein neues das, Universum. Ja, und es ist ein neues Universum und es fühlt sich trotzdem wie nach Hause kommen an. Voll. Und gleichzeitig ist es genau das, was ich von Marvel will. Weil Nummer Einsen, die neu von vorne anfangen, obwohl man sehr viel Vorwissen eigentlich braucht. Aber wir werden mal sehen, was sie mit dem Universum machen. Also ich muss sagen, aus, aus der Perspektive von jemandem, der das davor nicht gekannt hat, ich hatte keinerlei Probleme. Ich kannte den Maker zwar schon, weil der ja hier und da bei den Avengers oder so, ich glaube bei den Fantastic Four ja auch schon mal aufgetaucht ist, mhm. äh, verstehe ich das Konzept hinter ihm. Und da gab gab's jetzt nichts irgendwie, was, was für mich unverständlich war, das wurde mhm. so. Äh, deswegen können da auch neue Leser da gerne zugreifen, wenn sie einfach der der vielfalt an aktuellen marvel content äh, events etc serien überdrüssig mhm. sind und einfach so einen ganz clean cut wollen und nur eine sache lesen wollen da könnt ihr das das ultimate das neue ultimate universum nenne ich es jetzt mal nutzen die comics sehen ja auch zumindest die amerikanischen alle gleich aus vom aufbau her also ja. was das cover belangt da kann man sich ja, ganz Heckmann gut zurechtfinden sehr viel weiß ja ein geiles logo drauf ja. Was immer Oder ihr wird. holt euch Marvel Now und lest die alten Ultimate-Sachen. Die sind mittlerweile <lacht> ein Kind der 2000er. Also das ist halt ganz klar. Aber gerade die, Alt die Ultimativen, also die Ultimates, die waren äh, sehr von den frühen Avengers-Filmen geprägt und sowas. Geil. Und Ultimate X-Men hast du ja in unserer Q&A-Folge auch ja. Nee, beziehungsweise umgekehrt, Das MCU, die ersten MCU-Filme haben sich sehr stark am Ultimate-Universe bedient. Sagen wir es so rum. Das hm. macht mehr Sinn. Okay. Okay. So, dann schwenken wir über ins, in Anführungszeichen, normale Marvel-Universum mit unserem zweiten Spotlight, einem Abschlussband einer kleinen, aber dennoch feinen Serie, die wir äh, ja auch hier behandelt haben, aber jetzt mal ins ins Scheinwerferlicht drücken wollen, weil sie durchweg einfach nur äh, positiv hervorgestochen ist, nämlich Ski hulk mit dem dritten Band, mit harten Bandagen, dem Abschlussband der Reihe. Und über Ski haben wir hier schon viele Worte verloren, wie sehr, wie sehr uns das berührt hat, wie glücklich das uns gemacht hat, wie viel Spaß ja. wir beim Lesen hatten. Und Band 3 ist da, ist da auf einer gleichen Ebene, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Kurz zur Story, wir begleiten Jennifer Walters alias She-Hulk wie immer bei ihrem alltäglichen Leben. Bei Tag ist sie eine berühmt-berüchtigte Anwältin für Superwesen und bei Nacht prügelt sie sich in ihrem kleinen Fight Club mit ihren Freunden, ähm, um ein bisschen Dampf abzulassen. Und zwischendurch versucht sie noch ihre Beziehung mit Jack, wie hieß er nochmal ganz? Jack of Hearts. Jack of Hearts äh, noch unterzukriegen und die zu handeln und führt einfach eigentlich ein ganz einfaches Leben, los mit dem kleinen Twist, dass sie halt groß und grün wird. Und ähm, als sie eines Tages oder eines Nachts von den Fantastic Four angerufen wird, ähm, wird sie um Hilfe gebeten, so ein bisschen schmiere stehen, weil es ein kleines Problem gibt in dem Headquarter und als sie da aufpasst, dass niemand reinkommt, dass niemand rauskommt, wird sie überrascht von einem, ja, sehr eigenwilligen Dieb, der versucht, etwas zu klauen, was ihm auch gelingt. Und sie halt nicht so ganz ernst nimmt und er das Ganze als eine Art Flirt sieht und mit ihr so ein bisschen rumschäkert, rumtänzelt, sich so auf einen Kleinkampf einlässt, den aber gewinnt. Und diese Niederlage bleibt ihr so krass im Kopf hängen, dass sie die Tage danach an nichts anderes mehr denken kann und dieser dieser Dieb ähm, sucht sie halt auch auf äh, sie treffen sich wieder und jedes Mal aufs Neue ist sie ja ist sie irgendwie hin und weg von ihm von seiner Präsenz von seiner Art wie er sich gibt und was er macht aber dennoch ähm, pocht in hier dieses Kämpferherz dieses ehrenvolle Kämpferherz dass sie dass sie da ihn nicht ungestraft da, davonkommen lassen will und so entsteht so eine kleine, ja, Dreiecks-Liebesgeschichte in diesem Band zwischen halt ihr, dem Jack of Hearts, ihrem Freund, den sie halt noch nicht offiziell vor allen anderen Freunden nennen will, und diesem mysteriösen, geheimnisvollen Dieb. <lacht> mhm. Ja, ey, ich hab's dir ja geschrieben. Das Ding hat super, super Spaß gemacht. Es ist wholesome as fuck. Und ich, ich muss gestehen, ich bin ja was so Liebesfilme und so weiter anbelangt, kann ich dir, weiß ich nicht, Titanic nennen, wenn das ein Liebesfilm ja. ist. so Ey, ich habe, ich habe äh, mich echt überrascht. Also ich habe dir ja geschrieben, ja. während ich es gelesen habe, weil ich sehr viele Ideen sehr sehr gut fand und ich fand den Comic halt auch sehr sehr gut. Ich hätte ums Verrecken nicht gedacht, dass so steil drauf gehst, ich du ja Ich hatte so Herzklopfen. Ja, ich, so, so rom serien und so weiter jucken mich nicht die Bohne, aber bei dem Ding, weil so bei, bei einer Szene hatte ich so richtig Herzklopfen und dachte mir so, oh, passiert das jetzt wirklich? Ich war so richtig gefangen in dieser Soap-Opera einfach. Und das ist das, das Ding ist so grandios geschrieben. So diese Idee von dem Fight Club, was ja im letzten Band, glaube ich, etabliert wurde. Immer noch super. Der Buchclub ja, das ist mein Ding, also die, diese, Ding dieser gewesen. Buchclub, das war genau mein Ding, also dieses alltägliche Weg von Superhelden retten, die ganze Zeit die Welt und diesen ganzen Quatsch, das ist so eine herzliche kleine Geschichte, die genau diesen Sweetspot zu, ja es passieren Superheldensachen, aber die sind fürs Große und Ganze und fürs Gefühl eigentlich gar nicht so wichtig. Also es geht um das Zwischenmenschliche, es geht um die Tagesgestaltung, es geht um das Berufliche. Es gibt, es gibt halt diese ganzen kleinen Nuancen, die she da erzählt. Und der Buchclub und der Fight Club. Also der Fight Club, vor allem Luke Cage mit der mit dieser Jacke und Danny Rand, der eigentlich nur da ist und aber zu cool ist, um mitzumachen. Und dieses das war einfach großartig. Also, ja, es hat es genau ist, meinen Punkt getroffen. Es ist halt so krass menschlich, wie, wie She-Hulk auch mit, mit ihren Feinden umgeht. So, wenn sie zum Beispiel eine Titania im Fight Club ist für sie halt bloß eine, eine Sparingspartnerin. So klar, sie hat Sie hat Scheiße gebaut, sie ist auf der bösen Seite, aber in dem Moment ist sie einfach nur jemand, mit dem sie bisschen bisschen Dampf ablassen kann oder im Buchclub als ich habe leider ihren Namen vergessen, die als Letztes da reinkam, wo halt alle anderen so richtig aufgesprungen sind. Sollen wir dir helfen? Sollen wir sie erledigen? Und sie ja. halt einfach nur meinte so, macht mal halblang. So, es ist so, sie will Alles einfach nur cool. beim Buchclub dabei sein. So, sie ja. hat keine bösen Hintergedanken und das das ist auch was, was glaube ich so männlichen Helden nicht nicht stehen würde. Also, das würde halt null zu denen passen. Das das würde auch, sag ich jetzt mal, kein Autor irgendwie durchsetzen, dass du, weiß ich nicht, einen Captain America hast und der sitzt dann da mit seinen x-beliebigen Feinden, mit einem Baron Simo und die schauen vor. Ja, das sind halt auch Nazis, so. ne? Ja, okay, <lacht> falsches Beispiel. <lacht> ähm, mir ist gerade aber kein anderer Captain America-Antagonist eingefallen. Ja, nee, äh, das nächste, was drankommt, wäre für mich so eine äh, Spider-Man-Pyjama-Party mit der Fackel, Deadpool und so. Also ja, aber das, das sind ja auch würde so alles so Ja, Die sind ja so Freunde, aber dass man wirklich über die, über die Grenzen geht und einsieht, okay, das sind ja auch nur Menschen, sag ich jetzt mal, die aufgrund ihrer Eigenschaft als Superwesen die gleichen Probleme haben, vielleicht mhm. auch die gleichen Sorgen haben und auch einfach mal nur abschalten wollen und ein Leben abseits davon führen wollen. Ja. So, da mir kann fällt man sich... jetzt ein Beispiel, ein ja. comic das schon gemacht hat, aber das unterstützt eher deine These, weil das war Spider-Woman. Haha, <lacht> du? Kannst mir kein Comic nennen mit männlichen Superhelden, wo das passiert ist, aber wahrscheinlich gibt es einen, den ich sogar gelesen habe, aber vergessen habe. Ja. Ansonsten... Sp äh, Spider-Man äh, No Way Home.
1: Mhm.
0: Ging in die Richtung, aber auch nicht so richtig. Zum Teil, ja. Aber so an sich, äh, es ist ja auch ein Finalband und auch das Ende ist super schön gewählt. Es geht wie, also es geht ähm, wie auch in den anderen skihulk nicht um das Ende der Welt. Es geht nicht um die Avengers, es geht nicht um eine größere Macht, sondern es geht um eine um was Kleineres, sage ich jetzt mal, was dennoch bedrohend ist und es wird auch mal eine Sache zu Ende erzählt. Es wird jetzt mhm. nichts offen in den Raum gestellt, so nach dem Motto, äh, ja, dieses Mal hast du mich geschlagen, Ski-Halt. aber das nächste Mal. Sondern, äh, ja, die, 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 äh, das Kreativteam war sich seiner, seiner Sache bewusst, seiner Endlichkeit von drei Bänden und haben das so schön zu Ende nach, äh, zu Ende gebracht. Das ist unglaublich. Und optisch, ich meine, es unterscheidet sich nicht zu den ersten beiden Bänden. Mhm. Da haben wir schon viel gesagt. Es ist, es ist so schön gezeichnet, es ist locker, es ist bunt, es hat auch einen super Lesefluss, also es liest sich einfach flüssig, du hast jetzt nicht irgendwie das Gefühl, okay, was passiert jetzt zwischen den Panels, wo wo, wo hm. stecken wir gerade, was, was ist hier los, sondern es setzt das Ganze superschön in Szene und ich muss auch sagen, also optisch gesehen wunderschön. Ja, und ich sag, wie es ist, die Shihulk-Serie ist sehr comic -na. Ja, ist mir egal, was das Internet sagt. <lacht> ja, 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 das ist ja, das werde ich in der Deadpool News schon gesagt haben. Äh, <lacht> es ist, ist halt wieder auf Twitter zeichnet sich halt schon wieder dieses Bild ab von Leuten, die Deadpool wegen den kleinsten wegen den kleinsten Sachen hypen, aber dann halt vergessen, dass ja, halt genau dasselbe gemacht, gemacht hat und dass die ja. Marvels das gleiche gemacht haben. Und jetzt macht's halt männlicher Charakter und alle sind so, oh, er wird das MCU retten. Ja. Na, du wirst es gesagt haben werden. Ja, genau. <lacht> Aber ja, für Leute, die Bock haben auf was, auf was Einfaches, auf was Herzerwärmendes, auf was Gefühlvolles vielleicht auch, die sollten sich ja. die drei Bände von She-Hulk holen. Da, da kann man nichts falsch machen, so. Ja. Und allein dafür, dass du mir die Nachricht geschrieben hast, ich hatte so Herzklopfen. Das, hat, das, das <lacht> Allein dafür hat es sich gelohnt, die Serie zu verfolgen. Ja, Sehr, sehr schön. An dem Tag hat es mich einfach getroffen. Ja. Aber ich war dann, ich, ich war auch voll drin. Also ich hatte ja. super viel Spaß damit. Also wie gesagt, vor allem der Buchclub, der hat mich so nachhaltig unterhalten, wie das Ganze auch schief geht. Und alles, was da so passiert, das war einfach nur herzlich. Ja. Aber bleiben wir bei Powerfrauen des MCU oder des, des Marvel-Universums. Ja. Äh, und kommen zu einer Nummer 1, ähm, nämlich Scarlet Witch, die sich hier reinzaubert mit die magische tür äh, wir, Ich weiß nicht, Chris, hattest du auch die letzten Scarlet Witch-Comics mitgelesen? Ich weiß nicht mehr, ob du nee. oder Alvin das warst, weil wir hatten ja hier auch das Darkhold vorgestellt. Da war nee, sie ja dabei. Das raus. ist ja sozusagen die Vorgeschichte zu dem Comic, die beinhaltet ja, dass, dass Wanda ähm, die Macht des Darkholds in sich aufnimmt und ihren Meister Wie heißt der? Cheaton? Nein. B Ton? Irgendwas auf jeden ja. Fall. Ihren großen Meister, den Das Marvel Cthulhu. Ja, das Marvel Cthulhu, den, den Darkhold-Teufel ähm, in sich gefangen hält, um halt seine Gefahr einzudämmen. Und jetzt ist sie, neben Dr. Strange wahrscheinlich, die mächtigste mächtigste Zaubererin oder Hexe, die das Universum zu bieten hat. Aber lebt ein ganz kleines, normales Leben. Also ähnlich wie She-Hulk. Äh, ja. Hat Scarlet Witch sich dem großen Avengers-Team so ein bisschen abgeschworen, hat sich einen kleinen Zauberladen ähm, gezogen, in dem sie magische Güter an Leute verkauft. Und da musste ich <lacht> zweifelsohne an die eine Rick and Morty-Folge denken, wo Summer <lacht> bei dem Teufel da aushilft, ja. äh, der so verzauberte die Gegenstände, die, die, die den Leuten schadet, verkauft. Aber so ist Wanda nicht. Sie sieht sich eher als Heilige, die halt den Leuten helfen möchte. Und in ihrem kleinen Zauberladen hat sie auch eine Assistentin bzw. Verkäuferin, nämlich Darcy Lewis, die wir aus den Torfilmen kennen, die ja eigentlich nur bei. Jane Foster, Handlangerin gespielt hat. Nicht nur, sie war auch in Wanderwischen. Ja, sie war auch in Wanderwischen, stimmt. Und sie kam durch besagte magische Tür, denn in diesem Shop gibt es neben dem normalen Haupteingang, durch den jeder kann, auch eine magische Tür, die letzte Tür sozusagen in diesem in diesem Laden, durch den nur Leute kommen, die vor dem Ausstehen, die vor dem Abgrund stehen, die keinen keinen Weg mehr zurückfinden und ihrem Ende sozusagen aussichtslos entgegenblicken. Und dann, wenn sie an diesem Punkt sind, öffnet sich die Tür und sie können in diesen Shop reintreten und Wanda sagt, ich helfe dir ohne jegliche Kosten, ohne jegliche Scheu. Sag mir, was dich bedrückt, sag mir, was dir was dir Schaden zufügt und wir regeln das. Hm. Und so lebt sie ihr Leben als wohltätige Samariterin mit einem kleinen monetären Hintergedanken natürlich. Klar, ja. Chris, ich, ich, du sag's, hast, ich sag's mal so, also ja. ich hab sie jetzt heute gelesen genau. und wäre das Ende nicht wie das Ende ist, ja. wäre das Ding für mich auch ein spotlight kandidat gewesen. So ist es nur sehr, sehr gut. Also wir hatten ja in der letzten Folge den Doctor Strange-Comic, den ersten Band, und haben gesagt, wie cool das war, wie Doctor Strange da rumgegangen ist und im Zeitraffer diese ganzen kleinen Problemchen gelöst hat. Ja. Und Scarlet Witch ist prinzipiell genau das, nur so zu, Es ist so ein bisschen Monster of the Week, so in jedem Chapter geht die Tür auf und es passiert etwas und es passiert etwas Herzliches, es kommt dann With Vision rein, die äh, immer noch mit dem Tod ihrer Mutter zu kämpfen hat und dann äh, Albträume hat und Scarlet Witch muss das halt lösen, was dann halt das Problem ist, dass sie quasi, sie, With Vision ist ja quasi ihre Tochter, aber quasi auch so gar nicht und ja. Diese ganzen, und das wird alles auf so einer sehr gefühlsmäßigen Art und Weise gemacht, also der Comic fühlt sich für mich auch sehr nah an diesem Ski-Hike-Ding dran an, ja. so von der Tonalität her, ist aber, macht dann aber leider einen Step zu viel und hat dann wieder so einen Superheldenkampf, den ich nicht gebraucht hätte... Aber eigentlich hat er auch nicht wehgetan. Also das Ganze, die Lösung des Problems und wie das Ganze gemacht wurde, war dann am Ende wieder herzlich. Aber es war am Ende trotzdem eine Materialschlacht. Es war auch sehr redundant, weil, wie du schon sagtest, so diese kleinen Problemchen lösen, sei es eine Viv, sei es die italienische Dame da mit ihrem mit ihrem Dorf, was was untergeht. Ja. Oder auch dieses kurze Zwischenkapitel mit Polaris. Das ist alles super gewählt. Selbst das Annual mit mit Agatha war cool. Ja. Obwohl viele sagen, äh, dass sie es scheiße finden, dass sie Agatha jetzt dem MCU angepasst haben und jünger gemacht haben. Obwohl sie ja eher eine alte Frau ist, wo ich dann denke, so, ah nee, lass dich ruhig jünger aussehen. Das ist irgendwie mm. cooler. Das, das, das wirkt dann mehr so, dass Scarlet und Agatha auf einer Ebene sind. Ähm... Auch wenn das Chapter, wenn das ist, das ist, was ich gerade im Kopf habe, das war sah dann nicht mehr so cool aus. Weil der Comic sieht halt optisch. Ey, der sieht so halt gut aus. Bevor ich meinen Punkt zu Ende bringe. Ey, es ist so geil, wie ihre Haare, wie Scarlet Witchs Haare äh, in so einem Magiefluss übergehen. Und einfach so ja. unendlich lang sind. Geil, geil. Und auch diese kleine, diese körnige Struktur, die die Zeichnungen wieder haben. Ich liebe sowas. Ich liebe das, wenn das nicht einfach nur eine glatte Textur ist, wenn das einfach nur nichts ist sondern mhm. so ein bisschen look and feel noch hat. Ähm, ja. Aber ja, das letzte Kapitel war sehr redundant. Ich, ich hatte beim Lesen wirklich das Gefühl, dass der, dass dieser Amazonenfrau da jemand auf den Kopf gehauen hat, weil die immer wieder das Gleiche gesagt hat. Sie hat immer wieder gesagt, ja, ich muss Darcy Louis töten, weil sie hat eine meiner Schwestern oder eine meiner Leute umgebracht und das Gesetz sagt, ja. ich muss den Mörder töten. Äh, ich kann jetzt nicht anders, bevor ich sie getötet habe, so dann sagt Wanda wieder was und dann sagt sie wieder, ja, ich muss aber da sie Louis töten, weil sie hat den umgebracht und ich muss den Killer killen. Mhm. Ey, ich bin fast wahnsinnig geworden und es zieht sich über zwei Kapitel, über die letzten zwei Kapitel in diesem Comic. Und ich dachte so, ja, schön und gut, aber jetzt mach auch immer, mach, mach ja, einfach. Das, ja, und dann kam sie ja wieder und dann, ja, dann kam noch das Power-Up und bla und blub. Naja, was ich halt <lacht> herausstellen kann, der erste Band funktioniert sehr, sehr gut ohne Vorwissen. Voll. Klammer auf, die ganze Sache im Vision-Comic, die sollte man wissen, also Vision, wer ist sie, Und wer ist, sie ist ihre Mutter. eventuell, Klammer auf, da hier, äh, da, wie hieß das? Magneto-Event? Das kommt, das wollte ich jetzt drauf hinaus. Ja, sorry. Aber, <lacht> das letzte Bild, ähm, im Comic zeigt mir, dass man auf jeden Fall die aktuellen X-Men-Runs gelesen ja. haben sollte für die, für das, was noch kommt. Ja. Und da war dann so ein Punkt, ich freue mich da drauf, weil ich kenne das alles, aber gleichzeitig habe ich gedacht, ja, das brauche ich jetzt eigentlich nicht in der Reihe. Also ich mochte, dass sie so losgelöst war. Ich liebe den, die Krakoa-X-Men, um Gottes Willen. Gib mir alles von denen. <lacht> aber der Comic war so holzum und dann habe ich das letzte Bild gelesen und dachte so, Ah, da wollen wir hin. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Wie hieß denn das Event von Magneto nochmal? Äh, X-Men Red. Das war x tatsächlich X-Men Red. Das war kein ja. Event, das war eine x man reihe Ah, okay. okay. Oder ist er ist er irgendwo gestorben? Na, Im Englischen hieß es uh, Trials of Magneto. Ja. Ich weiß halt nicht, wo das hier im Deutschen dann rausgekommen ist. Ich ähm, glaube, es war x man Red. Möglich. Aber ja, das, das das hat mir so ein bisschen so einen kleinen Dämpfer verpasst, weil auch mittendrin äh, dahingehend Bezug genommen wurde zu diesem Event oder zu dieser Reihe. Und ich dachte schon so, oh, bitte jetzt nicht so viel. Es ist schon. Es ist cool, genau. dass, da, da blätter ich gerade hin. Es ja. war X-Men Red Band 2. Okay. Äh, es ist schon cool, dass das Wiff dabei ist, so dass eigentlich schon genug Wissen für was vorausgesetzt werden muss. Weil die Geschichte, ich meine. Das ist war eine unserer ersten Folgen hier, wo wir ähm, Vision vorgestellt haben. Der ist auch schon lange her. Es ne? ist sehr lange <lacht> her. Und da war auch nicht mehr alles so ganz frisch bei mir. Aber dennoch hat man es ja irgendwann mal gelesen und versteht, durch was oder durch welchen emotionalen Albtraum äh, Viv gehen musste. Ja, und das Dilemma versteht man auch, wenn man Wandervision gesehen hat. Auf jeden Fall. Ähm, aber alles in allem ist der Comic auch wieder so herzlich und so gefühlvoll und so wortgewandt auch? Also, du hast dir gelesen und dachte dir so, wow, was passiert hier? Das ist jetzt nicht dieses stumpfe, ich werde dich umbringen. Zum, zumindest die ersten drei Kapitel. Ja, ich würde gerade äh, sagen, das <lacht> ändert sich ja doch noch schnell. <lacht> wie, wie, wie die Charaktere miteinander reden, wie, wie auch so eine, was ich nicht wusste, dass das Polares äh, Wanders Schwester ist. Ah, nicht? Nein, war das, mir das, auch Das finde ich super lame, weil sie halt so ein Mini-Magneto ist. <lacht> ja, jetzt wo du es sagst. Ja. <lacht> äh, macht aber Sinn. Das ist so cool irgendwie. Auch das Kapitel an sich mit ihr war so cool, wie die beiden da durch diese, äh, durch diese Welten gestapft sind, um der anderen, um dieser, dieser, dieser Frau im Tiny-Worth zu helfen. Das ist mhm. so, so, so ein One-Shot-Abenteuer, was ich öfter sehen möchte. Und wie gesagt, die ersten drei Kapitel macht, machen sowas, dass man einfach mhm. nur Monster of the Week mäßig Wanda dabei sieht, wie sie als mächtigste Zaubererin oder Hexe ja. alles und jeden wegzaubert. Das ist cool. Ja. Ich finde das vollkommen okay. Das kann so weitergehen. Also die Tür geht auf, wir lernen eine neue Figur kennen, wir gucken, was da sind, die Probleme sind, und dann wird das Problem irgendwie gelöst. Weil Wanda ist halt auch eine unfassbar mächtige Figur, ne? Also die ja. kommt ja nicht in Bedrängnis. Und ähm, noch mal zu dem Annual zurück. Da muss ich auch sagen, das fand ich eigentlich zum Ende hin ganz geil, was da was da für ein Kniff ausgelöst wird. Ja, das fand durchaus. ich cooler als das normale Ende. Ja, ja. Ja. Aber ja, wenn ihr Bock of Scarlet Witch habt, macht ihr, glaube ich, bei dem ersten Band jetzt noch nichts falsch. Ja. Äh, Und es fühlt sich an wie der Ramos- es war Ramos, glaube ich. Der Ramos Dr. Strange Run. Durch Auch die Optik irgendwie erinnert die mich dran. <lacht> möglich. Ähm, ja, greift da gerne zu. <lacht> Als nächstes. Okay. Oh. Ja, es ist, ist hart, wenn wir nur wir da sind. Ja, es ist so. <lacht> es, es fehlt irgendwie. Es fehlt es die, Stimme die Redepausen für uns. Richtig. Aber das wird heute nicht der Fall sein. Aber jetzt kommen wir zu einem kleinen Dämpfer. Wir gehen ins DC-Universum über, zu Batman und da hatten wir schon lange keinen regulären Band mehr vorgestellt, deswegen haben wir heute im Doppelpack Batman Band 3, Geister der Vergangenheit und Batman Band 4, das Feigepack, geschrieben von James Tinian IV. Das ist ja die normale Batman-Reihe, nicht die Detective-Comics-Reihe und nur um alle nochmal abzuholen. Wir sind an dem Punkt, wo Bruce Wayne alles verloren hat. Das Geld verloren, die Häuser verloren, Alfred verloren, alles weg. Er musste in die Stadt, in ein kleines Häuschen ziehen, hat nicht mehr die monetären Mittel, um sein, seine ganzen Gadgets und Spielzeuge zu beziehen, muss seine Bikes doppelt und dreifach flicken, damit sie noch laufen und kann einfach nicht mehr so krass ähm, die, die Leute überwachen und muss so ein bisschen wieder zum Street-Level-Hero werden. Und ich muss dir jetzt, Chris, den dritten Band auch so ein bisschen noch weiter erklären, weil du den ja nicht hast. Ich hab den geskippt. Du hast den geskippt. Und in diesem dritten Band wird ein alter Freund eingeführt, der Ghostmaker. Und diesen Ghostmaker kennen wir eigentlich schon aus Batman Die Reise von Tom King. Das hast du ja auch gelesen. Ich hab den Comic doch gelesen. Wir, haben wir den nicht vorgestellt? Ich dächte. Ich, ich finde den im Regal nicht. Ich habe auch bei uns nachgeschaut, ob wir, ähm, doch, weil kurz Ich dazu, hab ihn gefunden, wir haben den. Wir haben ja, den aber, auch schon vorgestellt. Bist du dir sicher? Ich habe nichts gefunden dazu. Wir hatten... Ich, ich schaue gerade auf unserer Webseite. Wir hatten Folge ja. 113. Hatten ich habe auch gesagt, ich habe Flash 4 nicht, aber ich habe Flash 4, der lag bist bei Batman 3. <lacht> ist doof, ey. Wir hatten Batman Paperback 2 Joker War vorgestellt und das war in Folge 113. Das war im Mai letzten Jahres. Das war das letzte ja. Mal, als wir einen Batman-Comic vorgestellt hatten. Oder ich habe mir das mal in der Folge zur Seite gelegt, weil reden wir noch drüber. Wahrscheinlich, hab weil, weil ich habe nämlich den Comic gelesen und dachte so, hm, Ghostmaker das hast du doch schon mal gelesen. Und, ja, und wir haben auch durch. schon mal drüber geredet. Ja, egal. Fürs Protokoll machen wir es einfach nochmal. Falls ja. wir das wirklich schon mal vorgestellt haben und sich jemand auch jemand daran erinnern kann, dass wir die Diskussion schon mal geführt haben, bitte macht uns im Discord darauf aufmerksam. Auf jeden Fall, Ghostmaker von Batman die Reise, den wir ja beide auch vorgestellt hatten, ähm, ist der Kompan, den er sich da angelacht hatte bei seinem bei seinem Siegeszug der Allerbeste zu sein, wie keiner vor ihm war. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist der Band relativ schnell runtergebrochen, denn Batman versucht noch so die letzten Reste vom von Joker aufzukratzen, die er so hinterlassen hat, das Chaos in der Stadt, die die Zerstörung, die, die Mord- und Totschlagserien da und der Ghostmaker tritt in Gotham auf den Plan, weil er Batman beweisen will, dass seine Methoden veraltet sind und dass man nur etwas besser machen kann, wenn man das Böse tötet. So diese ewige Leier von, warum tötet Batman nicht, nochmal neu mit einem anderen Gesicht. Und der Ghostmaker fühlt sich für mich einfach nur wie ein plottvehikel an, damit Batman auch wieder zu Geld kommt. Beziehungsweise damit Batman auch wieder so coole Spielzeuge nutzen kann, weil Ähnlich wie Batman, besitzt der Ghostmaker ganz viel Geld. Er hat ein weißes Outfit mit Cape. Er ist ganz geheimnisvoll, tötet aber die Leute. Und das ist so <lacht> langweilig irgendwie. Also in diesem dritten Band war das Highlight für mich wirklich Harlequin. Die war cool. Ihre ihre Odyssee, die sie durchmachen musste, losgelöst. Ja, und, und, und den Anti-Joker, diesen, diesen Punk. Genau, den der war Der Clownhunter, ja. so hieß er. Der Clown der ist cool. Aber alles so rund um Batman ist so ugh. Also, da können wir auch gerne direkt zu Band 4 überschwenken. Weil, wie gesagt, Band 3 ist für mich irgendwie nur so ein so ein Tie-In. So den ja. Ghostmaker mal einmal einführen. Und dann schwimmen ja. wir über. Und Band 4 hat mir Also, dachte ich so, okay, machen die jetzt New 52 noch mal neu? Weil da gab's ja auch gegen Ende hin so so diesen ähm, Commissioner Gordon bett roboter cop mhm. Und das ist es ja im Grunde genommen wieder. Du hast wieder jemanden, der irgendwelche Roboter einführen will, die Verbrechensbekämpfung machen wollen und gegen die Superhelden sind, weil die machen ja alles scheiße und die Polizei muss sich mal loslösen davon, damit sie nicht wie der allergrößte Sack Schrauben dasteht. Und deshalb kommt irgendjemand mit Geld und baut Superroboter, die die Stadt retten sollen und dabei gehen die halt über Leichen und Batman findet das gar nicht cool und Ghostmaker findet das, warum auch immer, auch nicht mehr cool und die wollen das halt verhindern. Ja, aber... <lacht> jetzt kommt das große Aber. Ich mochte den Band, aber er ist gleichzeitig einfach nur eine riesen eine Vorbereitung auf Fear State. Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast hier gleich in den ersten Seiten ja auch den hast ja auch Scarecrow angeteasert, der so den ganzen Band über eher im Hintergrund ja. auftritt. und. Aber ich liebe sein Design. Ey, das Design ist großartig, das, was sie mit ja. ihm angestellt haben. So diese, dieser Kartoffelsack über den Kopf war nie meins, weil mhm. das ist für mich keine Vogelscheuche, sondern hier im Comic ist er wie so eine klassische Vogelscheuche. Er hat so eine richtige ekelhaft gruselige Ausstrahlung einfach. Ja, und so, so ein riesen Strohumhang, der sieht einfach nur großartig aus. Ja. Ähm, ansonsten muss ich sagen, habe ich mir was anderes bei dem Batman-Run vorgestellt, weil ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht, ob's, ich weiß nicht, ob es Detective Comics war oder der Run, war ja ganz am Anfang, dass er Batman in sein neues Häuschen eingezogen ist und so ein bisschen die Nachbarschaft kennengelernt hat, wo ja auch der eine Mordfall mit der Nachbarin war. Das müsste Detective Comics gewesen sein. Fuck. Weil der hier hat angefangen vor dem Joker War, dann kam der Joker War, wo er ja verarmt, und dann um. kam ja jetzt schon der dritte Band mit, ähm, ja, der dritte Band mit den Geistern der Vergangenheit und jetzt geht's es ja hier dann direkt weiter. Also dieses okay. Nachbarschaftsding war hier nicht. Okay, trotzdem fehlt mir das irgendwie, weil die Prämisse von dem Batman ist ja, okay, der hat keine Kohlen, der muss sich anderweitig zurechtfinden, aber das wird hier nicht großartig thematisiert, bis auf ein paar Kommentare vom Ghostmaker, Ö, warum hast du jenes und dieses Batmobil nicht mehr? Ansonsten, er hat noch Oracle, er hat gefühlt genug Rüstung parat, dass die kaputt gehen kann und dass er Ja gut, er, er sagt ja schon, er ist zwar nicht mehr überreich, aber er ist halt immer noch reich Ja, er ist immer noch reich, aber irgendwie fehlt mir so der Progress, den er macht Er irgendwie so, er hat er hat für mich noch kein Ziel vor Augen, dass er, wo, wo er hinarbeiten will. Also er, er upgradet sich jetzt nicht so krass, dass ich sage, okay, er fängt wieder von vorne an, muss lernen, wie er das und ma das macht. Er hat zwar so seine kleine Werkstatt, aber die ist auch so einfach nur da. Die wird jetzt nicht groß behandelt, sondern ist, ja, die existiert und daraus agiert er. Ich muss dir gerade mal reinkrätschen. Kleiner Disclaimer. Ich habe ja vom Hund eben erzählt, wir machen aber auch gerade parallel unser Bad und ich höre gerade Lisa im Hintergrund handwerken und äh, klopfen, also wenn es gleich irgendwie reinhämmert oder so. <lacht> wir sind am Arbeiten, also nicht wir, aber ja. Wir als als Gemeinde, du bist auch gerade am Arbeiten, Chris. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Äh, aber bis jetzt habe ich noch nicht ge nichts gehört. Was ich aber von dem bei dem Comic sehr loben kann, sind die Zeichnungen. Ich habe schon lange nicht mehr so einen actionreichen Comic gesehen. Die Zeichnungen sind so geil dynamisch. Und mhm. auch die, wenn es so an, an Porträts, an, an Posen geht, wenn die einzelnen Charaktere einfach so stillstehen und gezeichnet wurden, das sieht so geil aus. Ja, Meine Fresse, ey. Ich muss auch sagen, der vierte Band war bisher mein Liebster von den Tenian Run. Also ich fand den Joker War ja nur so okay. Den ersten Band fand ich ja nicht gut, den dritten Band ist zum Vergessen. So ein bisschen, Das ist halt so ein Zwischending. Und ähm, jetzt der vierte, da habe ich so das erste Mal so ein bisschen eine Idee gespürt, die mir gefällt. Also ich meine, es ist halt super lame, dass sie sagen es ja auch äh, so, ey, Goffin kann sich gerade keinen neuen Superschurken-Großangriff mehr leisten. Und es ist auch zu früh, nach dem joker war zwei bände später schon das nächste groß einzuleiten, das dann im dritten Band passieren wird aber ich war trotzdem drin. Also das war der erste Band von Tinian, wo ich dachte, ja, ich weiß, wo du hin willst. Hab's dann gelesen, weiß, jetzt kommt vier State. Und ich weiß ja, also die Tie-Ins in zum Beispiel Nightwing und so hatten wir ja auch schon. Aber ich weiß, dass der nächste Batman-Autor Zdarsky ist. Also ich will immer noch, dass der endet jetzt. Ja, das schon. Ey, das fühlt sich irgendwie, es fühlt sich nach allem an, nur nicht Batman so jeder Nebencharakter stiehlt ihm einfach die Show. Ja. Das Problem, was Tinian halt auch hat, er kommt nach dem letzten großartigen Run von, verdammt,
1: von verdammt. Wer
0: Tom King. Ja. Er ist ja ein bisschen nach Tom King jetzt und vor Zdarsky. Also er ist halt, er liegt halt gedenkbar ungünstig. Also ich bin traurig, dass der eine Run endet und hoffe, dass der neue Run bald anfängt. Also das tut dem Ganzen wahrscheinlich auch keinen Gefallen. <lacht> ja, das stimmt schon. Ich bin aber dennoch ähm, weiterhin gespannt auf Detective Comics. Da habe mhm. ich ja auch noch den dritten Band, glaube ich, hier liegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh, nee, de Detective Comics bin ich gar nicht dabei. Nee. Sollte aber eigentlich, weil er von Mariko Tamaki ist. Der, Genau, mein Reden. Ja. Also, ja, besser hätte ich es genau, nicht sagen können. Genau, ich, ich sehe es gerade. Der erste Band hieß Neue Nachbarn. Ja, Ah, siehst du habe ich doch ja. doch richtig in Erinnerung. Das, das hat der mir zweite, gefallen. ist direkt Fear State. <lacht> ah, hab ich da. Ich muss dann mal Ja, die Batman-Continuity, ja. dadurch, dass wir halt nicht die Hefte lesen, somit kriegen wir nicht die Continuity mit, wie sie Panini halt auslegt. Ja. Deshalb haben wir immer so Versatzstücke von Sachen, die wir schon wissen und Versatzstücke, wo wir denken, ach, das kommt jetzt erst. Und es ist... Das tut dem Ganzen auch nicht gut. Also, vielleicht reden wir den Batman Run auch schlechter, als er ist. Vielleicht ist es einfach bloß unsere, unser Luxus, dass wir alles in Paperbacks lesen möchten, der uns da dazwischen ja. gerätscht. Ja. Werden wir sehen. Werden wir sehen, wie ich die tech comics einlenke. Du hörst wirklich keine Baugeräusche? Nö, ich höre gerade gar nichts. Okay, gut, Das nix. ist nämlich echt laut. <lacht> also, ich weiß nicht, ob man es später dann irgendwie deutlicher hört, aber aktuell, okay. ich höre nichts. Aber ihr seid gewarnt. Ja. Okay, schwenken wir wieder zurück ins Marvel-Universum mit einem One-Shot-Comic, möchte ich es mal nennen, äh, eines alten Widersachers von Spider-Man, nämlich Carnage und dem Erbe von Carnage, Misery. Ähm, einem Comic, wo ich nicht ganz wusste, auf was ich mich da einlasse. Also den habe ich mhm. einfach so, weil ich Bock auf Carnage hatte, mir geholt weil ich ja auch die aktuelle Carnage-Reihe lese und zum Teil genieße. <lacht> ähm, Diploma sehr diplomatisch ausgedrückt. Äh, sehr ja, also weil das, das das wird sich auch hier in dem Comic abzeichnen. Das große Pl Problem mit Symbionten ist aktuell, dass sie denen eine viel zu große Rolle schenken möchten oder zuweisen möchten, was deren Mysterium anbelangt. Das mhm. hatten wir ja schon mit ähm, King of Black, dass es da auf einmal eine Welt gibt voller Symbionten, wo halt Knull, ich werde ihn nur Knull nennen, weil ich sehe es nicht ein, dass das K. stumm ist, äh, ja. der ein Herrscher ist und alles irgendwie so mystifiziert wurde, dann auch noch mit Carnage, der da mit dazwischen gekommen ist, mit dem Absolut Carnage Event und so. Das mh, hat für mich irgendwie die, diesen Zauber, den die Symbionten hatten, zunichte gemacht. Und es führt sich leider zu Kleinteilen hier im Erbe von Karnisch weiter. Mhm. Aber worum geht's? Ganz kurz: Wir begleiten die gute Liz. Äh, wie heißt sie Benachnamen? haben? Allen. Liz Allen, wahrscheinlich auch Liz Osborne. Ich weiß nicht, ob die geheiratet haben. Die Witwe von Harry Osborne, der äh, vor kurzem das Zeitliche gesegnet hat. Ich habe gemerkt, dass ich bei Spider-Man komplett raus bin, weil ich, ich die ganze auch. Zeit gedacht habe: Ist das jetzt ein Continuity-Comic oder nicht? Weil ich keine Ahnung habe, was bei Spider-Man gerade passiert. passiert. Auch 0,0. Aber ja, er hat das Zeitliche gesegnet und sie muss halt als ja, Mutter von zwei Kindern, einem Stiefkind, also davon einem Stiefkind, äh, als taffe Businesswoman in der Welt bestehen. Sie ist die Chefin von Alchemax äh, und ja, kämpft eigentlich täglich damit, nicht komplett durchzudrehen, weil sie vermisst Harry sehr, äh, obwohl er ihr, ja, ein paar Sachen vereinigt hat, immer nicht ganz so gut zu ihr war. Das wissen wir noch nicht, weil das ist ein Twist, der äh, mm, den ich gleich lobend erwähnen möchte. Das auf jeden Fall, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Okay. Und bei ihrer Arbeit bei Alchemex versucht sie mit der Hilfe von Symbionten Krankheiten zu heilen, beziehungsweise Menschen zu heilen und da benutzt sie ein Carnage, ein Stück von einem Carnage Symbionten und ein Stück von einem Anti Venom Symbionten, die sie dann zusammen mixt und die beiden sollen sozusagen sich gegenseitig aufheben, aber dem Nutzer dennoch die Heilungsfähigkeiten und die Kräfte verleihen, damit man halt sowas wie, weiß ich nicht, Krebs oder andere Krankheiten heilen kann auf schnelle, mhm. sch unschmerzhafte Art. Und dass man natürlich nicht durchdreht. Und die Symbionten sind natürlich äh, sehr begehrt bei vielen Leuten, weswegen es äh, zu einem Einbruch bei Alchemex kommt und ein paar der Symbionten äh, gestohlen werden und äh, Liz verletzt wird. Doch Glück für sie, sie hatte eine dieser Ampullen mit dem Anti-Venom- und dem Karnisch-Symbionten in ihrer Brusttasche. Und die hat die Kugel sozusagen abgefangen, aber dadurch sind die beiden Symbionten freigekommen, haben sich mit Liz verbunden und so entsteht Misery, Elend, wie sie sich selber nennt <lacht> und so beginnt dieser Comic und Liz ist jetzt als Misery unterwegs und versucht den Dieb ihrer wertvollen Schätzchen zu jagen. Ja, das klingt erstmal ein bisschen ja, verrückt würde ich es mal nennen beziehungsweise es klingt wieder so typisch Symbionten Zeug, jemand wird infiziert, wird der, der, die neue Carnage Venom ETC und das gleiche Spiel geht von vorne los, aber durch das Anti-Venom und Carnage Ding bleibt sie ja ihrer äh, ihrer, bleibt sie ja psychisch, ähm bleibt sie ja auf, auf kognitiver Höhe, sie behält ihr Bewusstsein und kann noch frei denken und handeln, das ist ja jetzt nicht so wie bei Carnage oder Venom, dass sich das, ähm halt auf, auswirkt auf, auf ihr Innerstes und sie halt abdriftet in irgendeine krasse, ja, Psychopathennummer. Ja. Ähm, ich habe dir am Anfang geschrieben, ich bin echt begeistert von dem Ding. <lacht> und dann hat es zwischenzeitlich wieder gekippt. Also ich mochte sehr das, was du jetzt eben angedeutet hast, weil ähm, der Symbiont scheint ihr auch wohl, also der, der Symbiont hilft ihr an einer Stelle so eine, ja, eine psychische Blockade zu lesen und hier eine kleine Triggerwarnung für gewalttätige Beziehung weil Norman Osborn hat sie auch misshandelt, das Ganze hat sie nur vergessen und der Symbiont hilft ihr da so ein bisschen durch und auch diese ganze Prämisse also das, der ganze Anfang, bis sie den Symbionten kriegt, fand ich cool, dann war sie der Symbiont das war scheiße dann kam dieses psychische Heilending, da war ich wieder, oh ja, das sind coole Ideen, dann ging es weiter und der Rest habe ich auch schon wieder vergessen, also da stecken schon coole Ideen drin aber dieses Ganze, ja, wir müssen jetzt Carnage mit Anti-Venom fusionieren, damit wir einen neuen Symbionten kriegen, um Waffen daraus zu machen, diese ganze Symbionten-Lore kotzt mich nur noch an. Ja, das und das meine ich halt, so Symbionten sind irgendwie so zu Alltagsgegenständen geworden, so mhm. zu Backzutaten. so was passiert, wenn ich... X mit Y mische und vielleicht können wir das nutzen. Gefühlt jede große Firma in im Marvel Universum hat Symbionten bei sich zu Hause stehen. Das ist irgendwie ja sind die nicht mehr greifbar, sind die nichts mehr Besonderes. Aber wie du schon sagst, der Comic hat stark angefangen, hat's aber damit dem Arsch eingerissen. Dieser ja der ganze Rückblick, dieses ganze Rückblickskapitel mit der mit der ähm, toxischen Beziehung 1A würde ich ja. jederzeit in den Himmel loben. Super geil, Auch die, ja. die ganzen Rückblenden äh, in den Panels und so weiter. Dass mhm. da auch der Einstieg, also bis sie den, den ja. Jörgen kriegt. Alles geil. Aber zum Schluss ist mir der Comic nicht emanzipiert genug. Weil mhm. immer noch, klar, es kann auch an Liz Charakter liegen, immer noch so diese, diese Romantisierung zu, zu ihr und Harry so ein bisschen abgefeiert wird. So nach dem Motto, ja, er war zwar schlecht zu mir, aber die Kinder und ich bin ja jetzt auch nicht die schlechte Person, äh, die gute Person und irgendwie ergänzen wir uns ja, bla 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 bla. Also diesen, dass sie Harry komplett den Rücken zuwendet hat's für mich da nicht gegeben. Das war für mich nicht so ganz endgültig. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also ich, wie gesagt, also die Highlights fand ich gut, aber die Lowlights haben mich nicht durchgecarried, dass ich jetzt denke, oh, das war aber krass. Ja. Ansonsten Liz als Charakter richtig interessant, super Entwicklung äh, hingelegt. Das hat sie ja. mir, das hat mir so den Comic ein bisschen gerettet und mich am, am, äh, dä, am Ball gehalten. Aber würde ich, also wenn ihr jetzt nicht hardcore spider man fans sind, ach so, ja, Spider-Man, äh, Wasted. Also die Cameo habe ich auch null verstanden. Ja, der war nur da. Der, also der war einfach nur da, damit man bei Charaktere, die drin vorkommen, noch Spider-Man reinschreiben kann für für SEO, Damit man das im Internet mhm. besser findet oder so. <lacht> also der, der hat ja wirklich, bis auf einen coolen Kampf, nichts zu bieten. Ähm, ja, nö, war mir auch egal. So. Also für Hardcore-Spider-Man-Fans wird's schon was sein. Liz ist ja jetzt auch nicht so, ja. die unbekannte Charakterin. Sie ist ja in der Spider-Man Legacy relativ wichtig und kam auch häufig vor. Aber wenn ihr jetzt erwartet habt, dass Carnage irgendwie eine Erweiterung bekommt oder so dieses ganze Venom, die ganze Venom-Thematik mhm. nochmal einen neuen, einen neuen Gesichtspunkt spendiert bekommt, nee, gar ja. nicht. Aber, um das, um das Ganze positiv zu beenden. Das Ding ist bei Weitem besser, als ich erwartet habe. Weil ich habe das in die Hand genommen und dachte so, ja, stimmt, das wollte ich eigentlich mal haben. Aber warum eigentlich? <lacht> das Cover ist schon cool, aber habe ich da jetzt wirklich Bock drauf? <lacht> nee, tatsächlich Was das Cover, was mich gerade so Ich habe das Cover mir dann angesehen und dachte so, oh, das sieht Ja, das sieht knullig aus. Da habe ich jetzt gerade <lacht> keinen Bock. <lacht> ja. Das das muss man sich schon eingestehen. Ja. Kommen wir weg von Comics ähm, hin zu Mangas. Da habe ich ja jetzt auch zwei im Gepäck. Und beim ersten wurde ich schon im Discord gefragt äh, oder wird schon gespannt gewartet auf die Besprechung hier im Podcast. Und ich habe mich auch sehr auf den, auf den Manga gefreut. Es geht um eine... Ein Neustart, einen neuen Manga erschienen im Carlsen Verlag Touring After the Apocalypse. Und das habe ich mir eigentlich nur so auf Empfehlung geholt, weil ich bin so die Neuheiten durchgegangen von Carlson, habe so geschaut, was jetzt so die nächsten Monate kommt, weil vielleicht verpasst man den einen oder anderen Junji Ito oder es ist irgendwas Neues, Interessantes dabei. Und dann stach mir so dieses Cover ins Auge von diesem Manga, wo man Zwei, zwei Mädchen sieht, auf einem, auf einem Mofa, wie sie einfach durch, durch eine abgefuckte Szenerie fahren, aber das halt wunderschön und so seelenruhig dargestellt. So als ob's dieser alltägliche Sonntagstrip wäre, den man so einfach macht bei wunderschönem Wetter. Und das Ganze ist es auch. Also wir befinden uns in einer nicht näher genannten Zeit äh, einer Zukunft womöglich, wo es zu einer Art Vorfall kam. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es wird, darauf wird ja auch nicht eingegangen. In der die Welt ja, zugrunde ging, zerstört wurde, verstrahlt wurde. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, gibt es nicht mehr viele Menschen, die unterwegs sind. Aber zwei von ihnen sind Yoko und Airi. Ähm, die beiden sind so im mal sagen, späten teenager -Alter. Ich würde sie nicht auf 20 schätzen. Wahrscheinlich eher drunter. Und sie betreiben ja, Apokalypse-Sightseeing. Sie sind auf dem Weg quer durch Japan, um die verschiedensten Orte zu entdecken. Ähm, einzig und allein ihr elektrisches Mofa äh, trägt sie von A nach B. Und so erleben sie ihr ganz persönliches Abenteuer. Und in dieser Welt gibt es auch eine App, die sie nutzen, ähnlich wie Instagram, lädt man da halt seine Bildchen hoch und Jokos große Schwester ist anscheinend eine, ja, eine eine, eine Nutzerin oder eine, eine große Nutzerin dieser App, weswegen sich Joko da beschließt, nachdem sie auch ihren Bunker dann verlassen kann, äh, mit Airi zusammen diese Spots abzuklappern und zu schauen, ob es die noch gibt, was sich da verändert hat und was, ja, für Abenteuer noch so auf dem Weg liegen und wer sich jetzt denkt, hier kommt noch das große weltbedrohende Aber oder die große Gefahr, die da lauert, der hat sich geschnitten. Denn es geht in diesem Manga bis jetzt im Band 1 einzig und allein um die Reise an sich, um das Abenteuer, um diesen Entdeckerdrang. Das, was man findet, das, was man sieht. Und das ist wunderschön gewählt. Es macht einfach Spaß zu lesen. Du begleitest die beiden einfach auf ihrer Tour wie sie sich ähm, auf, auf einen ja auf einen Wanderfahrt begeben mit ihrem Moped, wo sie dann zu so einer zu so einem Gipfelfahrt kommen, wo eine Art kleine Gaststätte ist, wo es mal Softeis gab, wo sie auch nach Essen natürlich suchen müssen, weil es ist ja die Apokalypse und sie müssen trotzdem irgendwie Nahrung beschaffen, die die leider sehr rar ist und sie jeden Winkel absuchen nach irgendwelchen Instantnudeln, die noch haltbar sind oder irgendwelches Soft-Eyes-Pudding-Pulver. ETC, ETC und das ist einfach so, so schön und ruhig, das ist so richtig beruhigend, das ist, das ist was, wo man nach einem gestressten Arbeitstag nach Hause kommt und so ein bisschen runterfahren möchte. Dennoch birgt es ein paar Geheimnisse, ähm, du hast Airi, das passiert auch relativ zeitig im Manga, die anscheinend eine Art Roboter ist oder zumindest irgendwelche Roboter-Attachments hat, weil sie einen Panzer, den die beiden ausgelöst hat, mit ihrer Armkanone auslöscht. Aber dieses Geheimnis wird auch nicht irgendwie näher betrachtet. Es wird nicht verwundert irgendwie gefragt, ja, wie geht's deinem Arm oder was, was hast du da gemacht? Ähm, sondern es ist einfach so. Es ist der Status quo. Sie ist anscheinend ein Roboter und das ist für beide Parteien okay. Okay und wir erfahren nicht mehr oder nicht weniger. Ähm, es weckt, also ich muss wirklich sagen, es weckt diesen diesen Entdeckerdrang, diesen Entdeckertrieb. Man man möchte eigentlich sofort rausgehen und die Welt selber erforschen. Optisch gesehen bietet es so tolle Landschaften. Es ist, es hat vom Zeichnstil her sind die Gesichter so ein bisschen auf die 90er Jahre Mangas angelehnt. Ähm, die sind sehr einfach gezeichnet, aber halt mit so einem niedlichen Charme dazu und auch dieser ähm, die, diese Apokalypse ist jetzt nicht diese abgefuckte Grau in Grau. Ich meine klar, Manga ist Schwarz-Weiß, okay, dummes Beispiel. Aber die Apokalypse ist nicht trostlos, sie ist nicht trist. Die das ist jetzt kein kein keine schlechte Stimmung, die da verbreitet wird, sondern es wird irgendwie als als was hingenommen, was alltäglich ist, was wahrscheinlich für die beiden so ist, weil die da hineingeboren wurden. Und es ist einfach kein trauriger Haufen, den die da durchgraben müssen, sondern es ist ihre Welt, die sie gerne entdecken wollen. Es gibt so viel zu entdecken. Du hast halt auch verschiedene Städte, die durch wahrscheinlich steigenden Meeresspiegel unter Wasser sind teilweise. Du hast irgendwelche Monsterfische, die, die da in den Gewässern schwimmen, was das Angeln unmöglich macht. Du hast Häuser, die verlassen sind, die schon geradet sind und dann wiederum Häuser, die verbarrikadiert sind und dafür einladen, okay, da möchte, muss es vielleicht noch was geben. Ähm, sie treffen auf, auf verschiedene Roboter, die, die anscheinend früher mal Menschen waren, deren Erinnerungen da hochgeladen wurden. Das ist so, so eine schöne Idee auch, die, die Welt einem zu erklären. Das ist unglaublich. Ich wollte es bewusst noch nicht ins Spotlight nehmen, weil es ist jetzt der erste Band und ich weiß jetzt noch nicht, wo die Reise hingeht, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn ihr was locker, leichtes, luftiges braucht. Ist auch, glaube ich, jetzt so, wenn der Frühling so wieder anfängt und die Sonne so rauskommt, das ideale Ding äh, zu lesen, weil das zu der Stimmung einfach nur passt wie die Faust aufs Auge. Ja, es klingt ganz cool. Bei ja, dem ich was ich bin, mitbekommen habe, ich war gerade pinkeln. <lacht> ich bin auch gespannt, wie es weiterläuft. Ich glaube, als du weg warst, habe ich davon geredet, dass es auch Geheimnisse hat. Also es werden auch so Sachen einfach in den Raum geworfen, aber nicht weiter erklärt, weil die für alle Beteiligten gegeben sind, aber für den Leser halt noch nicht. Und da bin ich gespannt, was es was es da bietet und was man da alles rausfindet und was auch mit was es auch mit der Schwester und an sich der Apokalypse auf sich hat, weil das ist halt der Status Quo. Die Welt ist am Arsch. Punkt. Hm. Und damit endet erstmal unsere normale Comic-Vorstellung. Ähm, und jetzt gehen wir über in die Schnellschüsse. Da habe ich drei Sachen mitgebracht und beginne mit Call of the Night, dem Band Nummer 8, den ich hier gelesen habe. Ich hatte das letzte Mal ja die, die, den Anime lobend erwähnt und hatte jetzt auch noch die Bände, die ich hier liegen hatte. Es waren, glaube ich, zwei oder drei Stück noch äh, zu Ende gelesen und ey, boah, ich bin immer noch verliebt. Wo, wo man sagen könnte, okay, Call of the Night dreht sich so ein bisschen im Kreis, weil es geht ja eigentlich nur um Ko und Nasuna, die so ein bisschen rumschäkern und die Abende miteinander verbringen. Hier geht's richtig ab. Also jetzt wird endlich mal Deep Dive gemacht, was so Background-Stories und allgemeines Character-Development anbelangt. Das ist so geil. Und ich habe auch noch oder schon lange nicht mehr einen Comic manga gesehen, der so aufgeklärt mit Dingen umgeht. Du hast in dem sechsten Band, glaube ich, einen Charakter, ähm, der lange Haare besitzt, der sich weiblich kleidet und einfach so eine, sag ich mal, natürlich weibliche Ausstrahlung hat, aber halt. ein Junge ist, ein Mann ist, Alter, also auch ein Vampir, aber halt männlich ist. Und Co. wirft das halt so ein bisschen über den Haufen, aber er entgegnet dem auch nicht irgendwie angewidert, sondern abgeneigt, sondern so eher so, ach ja, das ist ja schön, du bist trotzdem noch ein hübscher Junge und wenn ich auf Jungs stehen würde, du, ich würde dich auch küssen, so. Das ist so so schön einfach, dass das dass das nicht irgendwie, ich meine, man kennt es ja von Mangas, dass das ab und zu mal so überspitzt dargestellt wird, so, oh, was, du bist kein Mädchen? Oh, Schock! Sondern dass es so eine kleine kleine Verwunderung gibt, aber dann so eine Akzeptanz, die so selbstverständlich ist, dass ich, dass man sie sich einfach im normalen Leben auch wünscht, wenn das einem begegnet. Aber aber ähm, Call of the Night ist immer noch sehr hoch angesehen bei mir. Ich werde mir jetzt auch die nächsten beiden Bände wiederholen und hoffe, dass es dass es auf dem Niveau bleibt und einfach ja super super Manga bleibt klingt ganz süß dann ergänzend zu Alvin von vor paar Folgen habe ich einen Comic gelesen der schon lange auf meiner Liste war nämlich Comics richtig lesen ähm, zum Inhalt brauche ich eigentlich nicht groß sagen äh, Alvin hat das ja schon auch im Q&A noch mal erwähnt das Ding ist das Ding ist einfach monumental das hat mir so viel Wissen ins Hirn gepresst, dass die ersten Kapitel schon wieder hinten rausgefallen sind und ich das Ding eigentlich noch mal lesen musste. Also was was da für ein, für ein, äh, für eine, für eine Background-Infos gedroppt werden über Comics, wie man an die Sache rangeht, was alles Comics sind und woher das kommt und wie man das aufgliedern kann. Wahnsinn. Ich habe mir zwar was anderes drunter vorgestellt, muss ich sagen. Ich dachte eher, es geht um die Art, wie man Comics liest, also wenn man jetzt so Panelaufteilung macht oder äh, Leserichtung, bla 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 bla. Aber dass es so krass um die Geschichte geht und was es da, was es da alles zu entdecken gibt, das hat meinen Kopf ein bisschen sprengen lassen. Also äh, auch von mir, kauft euch das Ding, wenn ihr. Comic-Fan seid, lest das, das ist gefühlt wie die Bibel für Comic-Leser. Ich werde auch versuchen, den Nachfolgeband zu lesen. Der ist aber leider sehr vergriffen und sehr rar. Das wird so mein nächstes mein, mein, Ja, mein nächster Moby-Dick, den ich fangen werde. Aber von mir auch Daumen nach oben. Und zum Schluss, äh, ein Comic, der letzte Folge schon behandelt werden sollte. <lacht> Ja, da ähm, wurde ich leider krank. Da wurdest du leider krank. Das macht ja nichts. Äh, den deswegen Flash 5, der Minutenkrieg. Ja, kleiner Disclaimer am Anfang. Dadurch, dass ich vielleicht vier gerade gefunden habe und beim Blättern mir so gar nicht bekannt vorkam. Ja. Ich den schieb den in der nächsten Folge als Schnellschuss nach. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will den noch mal drin haben, glaube ja, ich. Ja, der war ganz, also der vierte war ganz okay. Der fünfte. Ähm es war ein cooler Krieg mit, einem, mit einer innovativen Idee, muss ich sagen, dieser diesem mhm. Krieg war, war, war ich völlig Feuer und Flamme bei dem Ding, aber es fehlte mir äh, irgendwie das gewisse Etwas. Es, es, hat nicht, es hat mich nicht so auf emotionaler Ebene berührt, wie es ein Flash ja. eigentlich machen könnte, weswegen der, das Der so letzte Flash-Run hat uns beide so ein bisschen versaut. Ja, deswegen, wir, wir, sind, wir sind richtig verwöhnt gewesen. Ähm, deshalb ja, coole Idee, dass alles gef die Zeit gefroren ist, bis auf die Speedster, die aber auch nicht ihr volles Potenzial nutzen können. Aber es geht jetzt nicht so in die tiefgründigere Richtung, wie man es vielleicht von Joshua Williams gewohnt ist. Ja, also ich hatte meinen Spaß damit, wie du sagst, der Minutenkrieg war eigentlich ganz cool. Die Speedster sind, sind wir, sind mir mittlerweile ein bisschen auch zu inflationär, weil das ist, kann irgendwie jeder gefühlt. Ja. Aber im Großen und Ganzen, ich hatte sehr viel Spaß damit, auch so Ideen, wie dann jemand wie Superman das Ganze wahrnimmt, der ja schneller ist als alle anderen, aber immer noch nicht schnell genug und dann so, ja. die ganze Zeit so in Slow Motion spricht. Das fand ich sehr, sehr lustig. <lacht> ähm, kann man machen. Kann ja. man machen. War jetzt nicht so schlecht, aber ist halt auch ein bisschen bla. Ja. Okay. Jetzt äh, übernehme ich, weil ich habe jetzt ein, eine relativ große Collection, weil ich habe mir noch ein, zwei Sachen für diese Folge rausgeguckt und der Rest ist alles aus der letzten Folge. Das bedeutet, äh, es ist ein paar Wochen her, dass ich das Zeug gelesen habe. Also verzeiht mir, wenn ich da jetzt irgendwie ein bisschen ähm, verwirrt wirke. Wir fangen an mit äh, The astounding Wolfman Band 1. Das, ist, das ganze ist so eine ähm, ja, so ein Tie im -In aus Invincible. Also es ist so ein ja, Universums erweiternder Band, der erste, den ich jetzt gelesen habe. Und ich spüre immer mal wieder so ein paar Funken Invincible da drin. Also es geht um Wolfman, der ist ein Werwolf, also kann man sich denken, ne, er wird irgendwann verwandelt und er muss dann damit klarkommen, dass er sich erst nicht kontrollieren kann. Dann passieren auch wieder ein paar Dinge in der typischen Invincible-Brutalität und er muss das Ganze so mit seinem Privatleben unter einen Hut kriegen. So weit, so bekannt es fühlte sich auch immer mal wieder so an, ja, 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 das ist Invincible, ja, das finde ich ganz geil, aber der Funke hat nie so ganz gezündet, also es ist nie mehr drüber hinweggegangen als, ah ja, ja, ich weiß worauf ihr hinwollt, ja, ich glaube sowas kenne ich schon und ja, es erweitert das Invincible-Universum, aber nachdem ich den gelesen habe, frage ich mich, brauche ich das? Weil das Invincible-Universum war ja schon so abgeschlossen und so schön rund und ich mochte da auch sehr viel, was passiert ist und zwischendrin war ich dann mal wieder weniger drin, dann war ich wieder drin und Wolfman gibt auf jeden Fall mehr Futter da dazu und er ist auch wirklich nicht schlecht, aber er, ich bin mit dem Universum so fertig. Also das hat sich jetzt so erledigt. Kann man mal machen, wenn man wirklich weiterlesen will und mehr aus dem Universum will. Und das Universum ist auch fantastisch. Aber ich habe es jetzt nicht unbedingt gebraucht, sagen wir es mal so. Hm. So, dann habe ich als nächstes die neuen Fantastic Four, stärker als die Hölle. Wir erinnern uns, es gab mal so eine Ersatz-Fantastic Four. Die bestand aus dem Hulk, der damals nicht äh, grün war, sondern grau. Aus dem Ghost Rider, aus Wolverine und aus Spider-Man. Und das ist genau das, also die sind gerade am Start, während in New York mal wieder die Kacke am Dampfen ist, es ziehen, nee, es ist nicht New York, es ist Las Vegas, dort ziehen gerade Dämonen durch die Straßen und die Fantastic Four sind halt gerade vermisst, also das Ganze ist so ein kein off-Continuity-Comic, sondern ist so, ja, wir erzählen eine Geschichte aus einem alten Run, der da so dazwischen reinpasst. Und genau das ist es halt auch. Also, es ist spaßig zu lesen, es gibt mehr, äh, ja, es ist halt einfach so ein seichter Spaß, aber geht halt nie drüber hinweg. Also, es ist weder ein ernstzunehmer Fantastic Four-Comic, noch ist es irgendwas, was man jetzt unbedingt gebraucht hätte, aber er tat definitiv nicht weh beim Lesen. Also, da kann man schon mal zugreifen. Man muss es halt jetzt wirklich nicht. So, dann hätte ich dabei Marvel Must Have Venom Netz des Todes. Ähm, wir haben es ja immer mal wieder erwähnt. Wir mögen den äh, Agent, Agent Venom Run der war tatsächlich, also ich habe damals mit Comics ja so richtig angefangen, als Spider-Man gerade Doc Ock war und dann hat man zu Venom geguckt und der ist gerade auch jemand anderes und ist US-Agent und als Einstieg war das denkbar schwierig, aber ich habe es mittlerweile zu schätzen gelernt. Also früher, damals als ich das zum ersten Mal gelesen habe, fand ich den Agent Venom-Run echt scheiße, aber das lag halt daran, dass der mir nicht gegeben hat, was ich damals wollte. Ich kannte die das Konzept von Venom und das war halt nicht Venom für mich. Aber jetzt mittlerweile mit äh, ein bisschen Abstand und vor allem dem großartigen Bösewicht Jack O'Lantern, der eigentlich super lame ist, aber hier drin echt cool gemacht und auch äh, sehr, sehr cool designt ist. Und ja, ey, es ist Agent Venom, es ist der erste Band da drin. Es hat dann natürlich dieses ähm, Marvel-Must-Have-Problem, das ich dann immer habe, so einzeln abgeschlossene Bände funktionieren für mich da immer besser drin als erste Bände, weil es geht ja danach noch weiter, das hat man hier halt auch. Aber es ist halt ein Marvel Must-Have aus einem Grund, weil ich finde den echt cool. So. Und dann habe ich noch ein, Ma also ab jetzt kommen nur noch Marvel Must-Haves, kleiner Spoiler. Dann habe ich dabei Thanos Herrscher des Universums, den kennst du auch. Das ist der Thanos-Run, wo Thanos quasi durch die Zeit reist, beziehungsweise mhm. durch die Zeit gerissen wird und mit einem, ja, zukünftigen Ich von sich konfrontiert ist, das quasi alles erreicht hat, was er will. Und das ist auch die Einführung des Cosmic Ghost Riders. Mhm. Geil. Das war ein echt geiler Band. Also, <lacht> Die, das Konzept des Cosmic Ghost Riders cool umzusetzen, die Figur cool umzusetzen, auch wenn sie mir stellenweise ein bisschen zu Deadpoolig war und gleichzeitig diese ernste Geschichte zu erzählen und Thanos als Figur noch mal weiter zu erzählen mit diesem Aspekt ja, er weiß jetzt, wo sein Weg ihn hinführt und er weiß jetzt, wie er wird und das Ende mit Lady Death und das Ganze was das Ganze erzählt großartig, klarer must have Vollste Kaufempfehlung dafür. So. Und dann als kleines letztes Stück habe ich noch X-Force Sex und Gewalt. Auch ein Marvel Must-Have. Da geht es darum, dass, ja, es gibt die Figur Domino, die kennen wir aus Deadpool 2. Die Glücksmanipulation, die ist hier nicht so mächtig wie in Deadpool 2, weil bei ihr äh, ist gerade so ein bisschen die Kacke am Dampfen, weil sie sowohl die Mördergilde als auch die Ninjas der Hand beschissen hat und deshalb gerade auf der Flucht ist mit einer echten großen Menge Kohle. Und sie trifft dann auf Wolverine, der schon die ganze Zeit so ein bisschen so ein Auge auf sie geworfen hat. Und die beiden erleben dann dieses Killer, ja, dieses in Anführungszeichen killer Drama Es hat mich stellenweise sogar so ein bisschen an sowas wie John Wick erinnert, einfach nur so von der Konzeption. Irgendwie fand ich, irgendwie fand ich das Ganze echt cool, aber es ist halt so diese edgy Teenager-Fantasie, die dahinter steckt, wo mir dann nicht ganz so sehr gefallen hat, aber im Großen und Ganzen hat es halt vor allem einen extrem geilen Look, weil ich kann es nicht beschreiben, weil ich nicht gut darin bin, aber das hat so eine Art Hyperrealismus mit sehr, sehr viel Weiß und sehr, sehr schön Schatten spielen und halt super, einem, einem super satten Rot, was da halt dann immer wieder reinbricht und ein Wolverine, der so ein schwarz-weißes Kostüm hat, also das geht sehr stark in Richtung, ja schwarz-weiß Blut ist es, aber dann geht dann trotzdem nochmal eine extra Meile mit so einer Art Hyperrealismus und sieht halt unfassbar geil aus und habe ich nicht bereut zu lesen, ich verstehe es, warum es ein Marvel Must-Have ist. Aber geschichtlich hat es mich jetzt auch nicht so abgeholt. Aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden damit, weil ich habe eine Lücke gefüllt und habe den jetzt mal gelesen, weil ich wusste, dass er existiert. Ich weiß, dass er auch ein relativ hohes Standing hat. Also er ist definitiv ein Marvel Must-Have, dass sich den Namen verdient hat. Aber ja, so geschichtlich ist er halt nur okay für mich. So. Krass. Puh, das war eine redeintensive Folge. Ja, ich merke es auch gerade. Ich bin tatsächlich nicht gewöhnt, so viel zu reden ohne Pausen. <lacht> äh, ja, also man merkt schon, dass, dass irgendwas fehlt. So jetzt so gerade bei den Schnellschüssen war ganz, es ganz schön, äh, mal nichts zu mhm. reden. Aber äh, die Folge über, mir ja. tut der Kiefer ein bisschen weh. Ja, wir sind nichts mehr gewöhnt. Nee, wir, wir, wir aber, sind ja, gut, nicht Ivy Ist in der vierten Folge eingestiegen. Also wir war, haben auch nicht viel... Zu zweit so gemacht. Nee, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und äh, ich, ich gönne mir jetzt die Pause, die wir haben werden, bevor wir äh, Deadpool dann nochmal besprechen werden ja. mit Alvin zusammen. Ich habe mir, hab mir in der Zwischenzeit entschrouded gekauft. <lacht> Und, <lacht> ähm, aber ja, wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Ähm, auch wenn wir hier nur zu zweit waren, in der nächsten Folge wird es dann wieder im gewohnten Trio. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr gesagt, okay, ich bin nicht ganz eurer Meinung, was Ultimate Vision anbelangt, dann teilt uns euer Feedback doch gerne mit auf unserem Discord-Channel, auf Twitter, auf Instagram, wo immer ihr auch wollt. Äh, wenn ihr auf der Suche seid nach Leuten, mit denen ihr über Comics, Mangas, Animes reden wollt, dann tretet unserem Discord-Channel dabei. Den Link findet ihr hier in der Beschreibung, sowie alle weiteren Social Media-Links von uns, wo ihr uns überall findet und anschreiben könnt, ähm, ansonsten bleibt nur noch zu sagen Wir hoffen, euch hat's gefallen Wir hören uns das nächste Mal wieder Und bis dahin Tschüss Tschüss und wartet nicht auf eine Madame Web Folge <lacht> <lacht> <lacht>